0: Te está extorsionando pero. Pero. ¿Y por qué? Preguntarnos cómo le va es el pan de nuestra gente dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre gimme, 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 todo el poder so I can come around to joder dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder Dame, DAME DAME TODO EL poder. I win.
1: hijos Ahora sí estamos en vivo, bienvenidos a un episodio más del Sonido de la Calle Podcast, este, su podcast preferido. Y hoy es hoy tenemos el episodio 161, si no me equivoco. ¿Mijas? ¿Sí? ¿Estamos bien? Saludo aquí a las mijas, Libby y Marifer, que son las que se encargan ya del estudio completamente. Este, feliz Día del Padre a todos, espero hayan tenido un feliz Día del Padre. Y pues hoy tenemos un gran invitado, un súper invitado, un carnal, este, que tiene una gran trayectoria y es una gran persona también. El gran Rul, Rul Márquez, carnal. Gracias por caerle. Muchas gracias
2: por la invitación. Este, este, encantado de estar por acá. La verdad,
1: ya, ya, ya tenemos tiempo, güey queriendo, o sea, pensando en de que Ay, hay que decirle a este güey, hay que decirle a este güey. Y qué chido que por fin andas acá, cabrón. ¿no? no, pues con mucho
2: gusto. Una vez más, gracias y pues encantado de cotorrear, de platicar aventuras. Sí, güey, ahorita música. pues estamos
1: cotorreando acá con el Arnold, que también el Arnold está, anda acá arriba, güey. Andan grafiteando que es su estudio, güey.
2: ¿no? Le anda pintando así,
1: este, como con luces neón y va a poner acá todo un pinche... Para que salga la inspiración, mi eh, ¿sí? para que vean. <risa> este, ¿y qué rollo, mi Rul? ¿Cómo has estado, carnal? Pues muy bien ahí trabajando no este,
2: en chinga no en chinga sí estamos dándole bastante actividad no tanto con la tocando yo directamente la verdad este pues este año ya ves que se puso un poco se calmó no la cuestión ahí de las de los conciertos y las uh -huh. presentaciones pero por otro lado yo tengo tres años con un espacio que se llama Seba Studio Así y es. es un centro de producción musical audiovisual y es ahí donde este año floreció digamos no o sea, contrariamente a lo que se hubiera pensado a partir de la pandemia, pues como que mucha gente que, pues que se aburrió, ¿no? Del primer encierro, así al principio, pues este, fue a hacer música. Básicamente, es que como que cambiar el guión, cambiar el chip de la cosa, era tanta la saturación de esa información que más bien... Sí, gente sí, que sí. decidió más bien enfocarse en crear y afortunadamente eso nos, este, pues nos hizo que nos llegara gente en esa sintonía, ¿no? De... de, de cambiar, dejar de poner atención a este monotema no que se volvió todo el 2020 y ponerse a producir, a hacer música y el espacio también se presta como para otras actividades que es la producción audiovisual, la danza, la fotografía y todo y, y obviamente todo con el eje central que es la música nos permitió este, pues formar una comunidad bastante interesante de artistas. Eso
1: se me hace súper chido. Y, eso. y bueno...
2: En eso hemos estado, básicamente. Y con la música también. El Montebón ahí de repente como que ya, ya quiere regresar, ¿no? Y, o sea, vivo feliz. Este, tengo... Y tú,
1: por ejemplo, eres el o sea, eres el vocal y tocas la lira, ¿no? Uh -huh. Guitarra y voz. Y uh -huh. digo, también tocas otros instrumentos, me imagino. Un poco el bajo, un poco piano. Pero sí, sí lo mío es la guitarra. La Oye, y a ver, güey. Aquí, por ejemplo, lo chido es que nos platiques. O sea, ¿cómo, cómo empezaste tú en la música, güey? ¿A qué edad? ¿A qué edad empezaste tú con este rollo, güey? A, mí, a mí eso se me hace increíble, güey. Cada quien tiene como su historia bien particular. ¿Cuál, o sea, ¿Cuál es la tuya, güey? Desde morrito. Pues desde
2: muy morrito, muy morrito. Me acuerdo que, o sea, no sé, yo apenas yo gateaba, ¿no? Y veía los discos de mis, de mis jefes. Y ellos, pues pura ranchera. Mi papá es muy de música tropical, música cubana. El Miquel Laure, la Sonora Arale, Santanera.
1: Órale, órale.
2: Y pues a mí me gustaba todo ese pedo. Así los ponía los discos. Y mi mamá era más romántica, así como de baladas y muchas rancheras, ¿no? Sobre todo José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez. eso es como el lado de mi, de mi mamá. Y de mi papá, más tropical la cosa, ¿no? este Miquel Laure, la Sonora Santanera, la Sonora Matancera. Y también rancheras, ¿no? Como que mis papás son de un pueblo que se llama Meca entonces uh -huh. mucha música ranchera, mariachi y a mí me gustaba mucho cantar, desde muy morrito ahí cantaba y todo. Y pues, obviamente tus primeras influencias son la música que oyen tus papás ¿no? yo creo que a todos porque, pues, si no ¿cuál? o sea no, estás, estás de cuatro Totalmente. años pues no te vas a comprar discos no, Ajá, <risa> obviamente. Sí,
1: no es de que, de que te metes hacia el, a ver Oscar playlist ¿no?
2: y te la chutas ¿no? La, la, la música de tus jefes entonces me acuerdo que íbamos a la playa y pues ahí me aprendí a las rolas, güey. cuenta que llevamos Porque luego mi jefa me, me escuchaba cantar así rolas de José Alfredo ¿Tú eres Alfredo". de aquí? Yo soy, yo nací en de Guadalajara. Órale. Y, y me preguntaba, ¿dónde te aprendiste esa rola? Pues en el cerro, mami. ¿No? Porque pues íbamos en la carretera y yo nomás veía puros cerros. Y eso <risa> le contestaba, ¿no? Y en el cerro y ahí pues ya. Y de repente me pasan cosas bien locas, ¿no? Me pongo a tocar y ahorita que me gusta, yo, todavía me gusta la, la música mexicana, ¿no? Los o boleros sea... y todo. ¿Todavía
1: escuchas to todas esas influencias? Sí, 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 sí. To todas esas me encanta, me encanta.
2: Nunca me dejó de gustar, obviamente, un rato, pues, o sea, mira, explotas tu, tu propia música y no, ya me clavé con el reggae, y el rock, o sea, tuve he tenido de todas épocas, ¿no? Me considero un melómano así de toda la vida. Pero bueno, esas, esas rolas se me quedaron grabadas y me pasa que me pongo a tocar así boleritos o rancheras y me doy cuenta que me las sé sin que sabía que me las había. O sea, que nomás tengo que descomprimir el archivo. ahí. <risa>
1: bueno, bueno. Y
2: chido, ¿no? Me, me divierto mucho y me gusta. Y, ¿Y sí? últimamente he querido hacer como versiones en reggae de esas rolas. ¿no? Es un proyecto que tengo ahí en mente. Ah, como chico, de, ¿no? en Rocksteady, rolas de, no sé, del José Alfredo, del Mike Laura. He montado varias boleros. Ya también montamos con otra banda alterna que se llama Monte Rebels. Ya hicimos algunas clásicas así de boleros cubanos en versión
1: Rocksteady y reggae. Y queda chingados. Entonces, entonces de morro, o sea, tuviste estas influencias, güey, y te empezaste a cantar así por, por lo que escuchabas.
2: Uh -huh, me gustaba
1: cantar y cantaba. Eso muy niño, te estoy hablando de cuatro o cinco años, obviamente ya crecí, ya
2: como a los diez, más bien la influencia era mi hermano mayor, que le era bien rockerón, ¿no? ¿Qué, me, ¿qué, ¿Qué escuchaba? Y bueno, por ahí me, me veía las portadas de Aaron Maiden y me viajaba durísimo sí, así, con los sí, monos sí, sí, acá, ¿no? Y, eso, y ya ponían los discos y wow, La música bien chida, ¿no? Sí, y es que rockerón. exacto,
1: güey, veías esa portada, güey, una portada, y luego veías al pinche, a la calavera esa, ¿no? el, el, Eddie. el Eddie. ¿no? Oh. Y luego, pinche, eh, ¿no? Mm. Y, luego, y luego empezaba un riff así que decías, ay, cabrón, no. o sea, como que todo estaba Bien, impactante, y el ¿no?
2: Bruce Dickinson que cantaba como un puto dios así, chingón, y el güey del bajo. Dun, 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 no, sí, no, ya, sí, ya sí. Pues, pues, no sé. El Iron Maiden, Bon Jovi, ya, es, o sea, más fresa, más morrillo, como en cuarto, me acuerdo que está, salieron los hombres G, ¿no? No. pero tenía nueve años y no sé si porque decían sufre mamón esas cosas así como que ah, órale". me llamaba la atención y como ya le decía a mi jefa cómprame ese disco y, o sea, y como que le insistía y de repente empezó a comprar unos que otros discos y ya yo solito ya fui creciendo me acuerdo que me gustaba Bon y luego Guns N' Roses luego Nirvana ya por ahí me clavé ¿no? un rato en el Grunge en los noventas o sea empecé... pero ahí no tocabas todavía yo empecé a tocar guitarra a los 13 años me metieron en lecciones de, pie, de órgano me acuerdo en el musical Lemus que estaba en Chapú como a los siete Y sí aprendí ahí poquito los acordes, ¿no? La neta no le di tan chido, o sea, no, no como que no ahí no era lo mío ir con el piano, la, pero sí aprendí como los, las primeras nociones de, Pero ya, de, pero sí, o de, sea, de pero sí si,
1: si querías estar ahí, pues. Sí, sí, sí,
2: me encantaba cantar y una vez a los 12 años más o menos, 13 vi un morro como más chico que yo, de unos 10, que se tocó la bamba, pero bien perro.
3: Uh,
2: me voló la cabeza, lo vi, dije, Uy, yo quiero, y de ahí puf, agarré, con ese maestro ya fueron como clases ahí, iba a la casa, me acuerdo, era lecciones así particulares, y no manches, pues ahí me, me dio por tocar clásico, así guitarra clásica, un poco hasta por estudiar partitura y todo, y luego me metí a la escuela de música, el taller experimental de la UDG, que era los domingos, y lo hice a la mitad, y bueno, llevé solfeo, presión musical y eso, teoría, y me acuerdo, ya en esa época ya estaba ya bien engranado, ¿no? Y me acuerdo que en el Oxxo vendían la, 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 la revista Guitar Player importada gringa. Como, ¿En el Oxxo, como 20, 20 pesos. Te, 20 yo... mil pesos, porque antes de que le quitaran los tres uh -huh. <ríe> Y ahí este, pues, me compraba esa, esa revista y pues, ahí sacaba rolas de Metallica, de Jimi Hendrix. O sea, no, con lo que podía o lo, la parte que, que, que alcanzaba a entenderle, ¿no? Lo que, lo que me daba mi capacidad en ese momento porque para Porque al, fin, sacar... al
1: final de esas venían tabs, ¿no? Sí, venían taps. Y, y... O sea, y eso era lo... Güey, yo iba en Chihuahua, porque soy de Chihuahua. En Chihuahua vendían esa revista en el Sanborns, güey. Órale. Entonces yo iba al Sanborns y, y pues veía y luego pues veía así la portada, ¿no? Y salía, no sé, güey, este... James Hetfield, no sé quién saliera, pero luego de venía que taps de tal rola, tal rola... No los rolas rola.
2: por, por número. Ajá, dos o tres. Okay. Sí, sí, ajá. Y Bien variadas. Venía dos dos una como, puede venir una de Nirvana y luego venía como una más clásica, una de...
1: De sí, una boxeo, de, de, de Smash Mouth y ajá, una de... Uh, me acuerdo, güey. O sea, y, güey, se uh, era, era como que la, la manera más precisa de, de encontrar cómo tocar una rola que te gusta, güey, ¿no? Porque, y, pues, bueno, creo, no sé si había internet, güey. Cuando yo...
2: Empezaban, güey, como hasta el 94 todavía, como mi primera cuenta de Hotmail, pero pues, la letra era bien lento y... Era una joda, era <risa> una joda, güey. Y como que no, todavía no, no se desplegaba todas las posibilidades. Pero, por
1: ejemplo, ya, ya había tabs, ¿no? O sea, ya podías sí. encontrar algunos tabs, pero... Puta, güey, era un pedo, güey, ¿no? O sea, estaban mal, güey.
2: En esa revista yo me vi ahí a gusto y venían bien hechas los tabs. Me acuerdo que es la única que sí, saqué güey. chingón, menos el solo de guitarra del... De Metallica, era la de Nothing Else Matters. O sea, todo el intro ahí es bien bonito, venía así tal cual. Y digo wow, ya cuando la podía tocar, decía, ah, qué chido. Hey, ¿no? Sí, güey. Y, y venía toda, bueno, la podía sacar toda, ¿no? No, 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 no sabía tanto, no, no tocaba tan chido, pues, todavía. Pero bueno, ahí me di mucho con esa revistilla y luego hasta la guitarra fácil, ¿no? Ya más, más básico, pero pues, a cantar ahí las del tri las chingadas. Ajá. Esa, pues todo esa onda, ¿no? Yo creo que en los noventas toda esa música nos llegó a todos, ¿no? O sea, obviamente, y, y pues de ahí... Y, ¿Y tu, tu carnal, tocaba? No, nada, pero él pues tenía un era gusto bien también así rocker, pues de todo, eh, porque también le gustaba de Cure, YouTube, este, Smiths, todo ese rollo. O sea, bien variado, pero o sea, de repente más fresón. Es como bien, bien melómano tu carnal. Sí, le gustaba. Sí, todavía gustaba bastante, no. todavía, todavía, no no tanto, pero sí. Es más serio, pero sí, de ahí también agarré buenas buenas influencias de mi hermano, bastante. Saludos ahí, Carlos. Bueno, no sé si está viendo, pero de todas modos...
1: De hecho, mira, ahí saludos a Angie, al Eric. al Eric Casten ahí estaba, el huevo, Charles. Ah, huevo, mi Eric. Angie. ¿Qué? ¿Qué? Charles. Ahí anda la banda bueno, conectándose no. chido. Saludos a todos los que se están conectando. Manden sus preguntas para el rule, cualquier cosa. Aquí los estamos viendo, mi José. ¿eh? Aquí los tenemos. Huevo, Pon la otra. Mira, ahí está el monitor y ahí los vemos. Este. Y luego, entonces, güey, empezaste a tocar y aprender así con... O sea, ¿siempre aprendiste así como de, de estos...? No, de estos te tíos? digo que tuve que. Ah, tú tuviste un, un, un profe.
2: Un profe, el Jorge, buena onda, y me enseñaba... Pues las rolas que yo que me quería aprender, pues las sacaba él me las enseñaba. Sí, y tu te... método también, el de sagreras, de guitarra clásica, y luego me empezó a enseñar el el clásico. El de sagreras, claro. ¿no? Y, y sí, le di un poquito Sagre. ahí a la guitarra clásica, guitarra mexicana, todo, todavía tocó ese mundo así como pues, guitarritas así muy, muy de... Campiranas acá, cada ¡Órale, maripón.
1: qué chido, güey! Qué chido que tienes ¿Y esas esa ondas
2: Sí, y después ya hice mi primera banda como a los 15, 16 años. Ahí traía todo, o sea, según yo, Nirvana, no era el pedo, ¿no? El punk, y Nirvana y el grunge. O sea, también, y hacíamos originales y covers. Y ahí me alocaba, ¿no? Y le gritaba bien duro y pues, fue un chingo de distorsión y pues, bien morro, ¿no? la neta. O sea,
1: y desde que, por ejemplo, en tu primer banda, ¿tú cantabas? Sí. Sí, 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 bien feo. ¿Y eran y era, <risa> ¿Y eran, era de, con, con quién le hiciste? ¿Compas de la escuela? Compas del,
2: de por mi casa. Ahí una vez llegó un compa que lo llevó por un amigo y se estaba tocando una de Guns N' Roses. acuerdo que era la Switch y digo, wow, oh, no Que era una banda y ya me llevó con otros compas de por ahí. Y ya empezamos a darle. Y ya me gustaba escribir, ¿no? Y ya iba en la prepa, primero prepa. Y empecé ahí a hacer rolitas. Y de ahí ya no solté esa banda de ha durado unos cuatro añitos. Un tres, un poco la verdad, no hicimos nada así relevante. Tocamos un chingo en, en escuelas y así, uh -huh. en kermeses y, y fiestas así que cumpleaños de moros de preparatoria, o sea, de adolescentes. Y de ahí nos salimos. La única presentación en un bar fue en el Bananas, que todavía existe. en Ah, no, no. Ya
1: mames, fue como... Wow. ¡Órale, güey!
2: Y en la Peña Cuicacali, que ya no ya, existe. Ya ¿Todavía se usa que toquen ahí en el Bananas? <risa> no sé, ya no he visto, ya hace mucho que no voy, pero ahí fue como que órale, tocamos en un bar. Y fuimos de gira a Meca, porque ahí nos, nos vieron en los 15 años de mi prima que nos invitó a ah, echar unas rolas y luego ya nos invitaron a Tala. Como hicimos esas giras, ¿no? En la camionetilla del baterista que era el más grande.
1: O sea, ¿y qué tocaba? ¿Nirvana?
2: Ajá, era bien ecléctico. De nuestras rolas, que eran medio punks, otras medio progresivas. Y luego medio blues. Y tenemos covers ahí toda de, de Nirvana, de Sex Pistols, del Tri, nada que ver, ¿no? De Guns <risa> N' Roses. Y pues, de ahí va eh, la onda, ¿no? Por, por ahí, de qué más, de Radiohead. Pues eran los 90 y tocábamos, pues, no sé, es lo que nos salía, ¿no? Y, pues, no sé, estaba, estaba divertido, me divertí bastante ahí. Como de los 16 a los 19. Después ya se deshizo la banda. Y ¿Por qué o qué? Pues no sé, ya como que no latió, por ahí le siguieron, ¿eh? Ya ni me invitaron. ¡Ah! ah. Porque ya se pusieron otro nombre, y ya los vi, ah, cabrón, y cantaba una chica, y ya eran más
1: fresones. ¿Y todavía tocan ellos? No,
2: ya no, ya eso fue, así que no, en ese momento. Pero yo por ahí de los 16 también, justo cuando la banda llevaba como un año, yo encontré el disco de Legend de Bob Marley, y allá puf, me cambió. Yo creo por eso, porque quise hacer reggae, y como que no es latió, ya me acordé. Mm. Eso fue. Y sí hicimos dos, tres rolas, y pues yo bien emocionado, y eso, es como, qué que pedo con este, güey.
1: O sea y, y con ahí este marihuano y, y ahí ya conocías el reggae
2: ahí es que o ahí lo conocí ahí
1: me quise tocar reggae con estos compas
2: o sea son una chulada pues pero a ellos no les latió pues ¿sabes? Claro. y ya como que pues empezaron a brillar no se prendieron tanto con el reggae y yo sí y como que ya se desmotivó y pum, cada quien y yo pues ahí me dio por hacer rolas de reggae de hecho y ya me quedé sin banda como tres cuatro años pero yo ya no dejé tocar y me clavé con el reggae pues ya bien pacheco y así y pues, este sí, se puso bueno y a los 23 ya conocí otros compas, que son ahora los Montebón y este, pues por ahí, acá por la estancia nos juntábamos y ya empezamos a hacer rolas, y ahí salió el monte hace 20 años justamente, en el 2001. ¿20 años
1: 20 llevaba 20 ya? 20 años, monte. en
2: agosto va a cumplir
1: 20. Monte y por ejemplo, güey, yo te quería preguntar, el nombre de Montebong, o sea, ¿es por bongazos? No, sí existe. ¿Es un es, lugar? Es
2: un lugar en Liberia, en África.
1: Órale, sí, id. la
2: verdad, nomás no nos gusta cómo suena, pues tiene, tiene, tiene flow. Ah, ok, ok. Pero okay. sí, sí, ahí buscando en el mapa de África, ¿no? Porque de algún lugar todo viene África.
1: Yo dije, no, güey, a ¿verdad? huevo, yo dije, a huevo, reggae y lo monte bong. Yo y me claro. imaginaba como unos bongazos en el monte, un pedo así.
2: Pues también, ¿no? Digo, no se sé. pues, evoca eso y mucha gente lo pregunta también, ¿no? Bong es un bong, pero sí existe, pues. Eso es, sí existe, pero son los montes bong, no nomás es uno. Es como ah. una cadena de montañas en Liberia. Órale, y de ahí sale el nombre. No. La verdad no tiene tanta profundidad, pero pues nos gustó el, el sonido.
1: Y. y no, chido. y de cierta manera. O sea, pero fíjate, güey. Tiene eso, güey. O sea, Montebong, a lo mejor. Sabes que, que es un lugar o no. Pero. Si sí checa con el reggae, güey. Si sí checa como. No sé, güey. Yo creo que con, con la onda que traías, güey. O sea, como que. Si me entiendes, o sea, si tiene coherencia. tiene un
2: nombre para una banda de reggae, sí. Ah, sí queda. Exact, ¿no? Exactamente. Totalmente. Y de ahí salió y al principio era, también era más latina la onda, nuestra influencia, ¿no? O sea, era como reggae latino, nos gustaban los Cadillacs, Mano Negra. Me gustan todavía, nos gustaba mucho, pues. Y el primer disco tiene más onda latina, ¿no? Y el bong, el bongo, ¿no? ¿sabes? Por sí. ahí van. Tiene, tiene varias como acercamientos no te puedes acercar ahí a las influencias y deducir el nombre. Y bueno, el reggae, que es música de negros y África, ¿no? Al final. Se de Jamaica, pues, pero de donde viene... Toda la música chida del siglo XX, la neta la sacaron los negros, ¿no? El soul, el rock El rock, ¿sabes? El chocberry, el rap, el soul,
1: el reggae. Hasta el estilo, güey. O sea... La onda, por ejemplo, de, pues sí, güey, de los afroamericanos, güey, pues es como como ya en China, en todos lados se quieren vestir así. Sí, no, en Brasil, en Cuba, no te vayas, es afro latino,
2: afro cubano, este, todo. en la música latina también hay mucha raíz africana. No se ah. diga Jamaica, obviamente, ¿no? Y todo el sur de Estados Unidos que salió el jazz, el blues, es música negra, pues, uh -huh. que después ya los blancos reinterpretaron y bueno. Pues está bien interesante, ¿no? Cómo viene todo. Si, si le buscas, le jalas el hilito, siempre acabas... Sin... La música pop, la música popular del siglo XX, casi toda viene de África, con sus componentes ¿no? de, de, de música europea y así, pero pues, los ritmos básicos que todavía escuchan y que pegan, casi del reggaetón, por ejemplo.
1: O sea, todo Exactamente. Tiene sí, sí, una raíz
2: sí, africana sí. muy cabrona. Y pues de ahí, ¿no? El reggae, ya ahí empezamos a darle nosotros. ¿Y, de, y desde tú. el
1: principio era Montebon. Sí, siempre se llamó Siempre Montemoc. fue, órale, güey. Nunca tuvo otro nombre la banda. ¿Y qué pedo, o sea, entonces empezaron con el Monte y luego ¿y qué? O sea, ¿en qué momento les empezó a ir chido, güey? Pues tuvimos buena suerte de
2: principiantes, te soy sincero. Por ahí como no sé, el sonido era diferente
1: ya. La suerte, pero ¿por qué dices que suerte de principiantes? Pues no sé,
2: en el momento que como que surgimos en el momento justo, ¿no? Y eh, ya éramos éramos muy fan de las bandas que ya estaban de reggae, ¿no? De, de La Llaga, por ejemplo. De La Celestina, del Mito, ya los cotorreábamos. ¿no? Sí,
1: aquí estuvo. El, de hecho, el, el, el lunes pasado estuvo Pato, güey.
2: Sí. Lo acabo de ver el martes pasado ahí, cotorreamos. Sí. Y echamos un jamming porque estaba poniendo beats ahí en el Jamaica. Sí, sí. Muy buena onda, Pato. Ya nos chido el pato. Saludos, ya nos ubicaba, saludos, pato, Ya nos ubicaba. Ya nos ubicaba todos. Sí, chido el pato. Y como que pues, les gustó también a esas bandas, a las bandas que ya estaban. Como que, pues, órale, tocan bien estos morros. Y nos empezaron a invitar. Y en una de esas, pateábamos meses tocando y vinieron los pericos. Y como que ya en ese poquito tiempo ya tenemos unas tocadillas pocas, pero como que llamó la atención y nos invitaron a abrir, junto con Los Hierberos y Gran Mama. ¿Pero quién nos invitó, güey? Ahí, la producción. Órale. Este... Qué verga, y tómala, pues nos fue chido. Abrimos antes de todos ¿no? Obviamente nos dieron media horita, pero de ahí pues estaba lleno, ¿no? Los pericos en ese momento pues llenaban todo, ¿no? Y de ahí, pues luego, luego grabamos un demo en la Peña Cuicacale que todavía jalaba, pero nomás fuimos a grabar y se empezó a piratear, ¿haz de cuenta? Cuando en aquel entonces que todavía se vendían CDs, CDs piratas, <risa> que todavía se venden, ¿no? Pero mucho menos. En el tianguis cultural y de ahí a alguien se le ocurrió meter dos rolas de monte en un compilado de reggae en español, pirata, y esa madre se, se regó por todos los chopitos de México. Llegó gente se, a decir, oye, yo compré? Se hizo viral. Yo Lord. compré su, su... Ajá, lo viral de aquel entonces. Lo viral, pero ajá, Yo compré <risa> su disco en, en Tijuana. Y yo, cabrón, ya hemos sacado disco güey. ¿Cuál pinche disco? Y así... Entonces, y tocábamos un chingo también, ensayábamos diario Pero por ejemplo, clavados. esas
1: rolas, ¿qué güey? ¿De, ¿De dónde salieron?
2: Pues las grabamos, te digo, una sesión en vivo, sin público, ah, era, en era la Peña, Cuca Cali, una sesión, un demo. Eso lo hicimos para, para escucharlo nosotros, nuestro primer demo, para saber cómo sonábamos. Por ahí se coló entre los compas y alguien agarró esas rolas y las metió en este compilado. que te digo que pirata totalmente, O oh, pieza yeah. de, de pirata y putz. y de ahí... Y justo en, pero también en esa época la neta es que tocábamos cada fin de semana, a veces dos veces a la semana en los bares de reggae, que en ese momento estaba muy... Había una escena fuerte. Había una escena fuerte, fuerte, estaba muy en auge. Y pues se llenaba y se llenaba y pues nos escuchaba bastante gente y nos invitaron a más festivalillos de reggae, que estaba, había un montón en ese entonces. Y de ahí, o sea, fueron los primeros cinco años más movidos de la banda tal vez. Antes de empezar a viajar y así.
1: Voy a bajar poquito. ¿tú? Ah, okay. ¿Tu micrófono? chaparrillo <risa> Ah, mira, gracias. Ah, es todo. Es todo. Oye, órale, güey. Pues no fíjate que esa suerte de principiantes, o sea, digo, suerte entre comillas, güey, no porque porque pues eran, eran un, o sea, son una buena banda y, y, y lo fueron desde que empezaron, güey, no, sí. o sea, y, y eso, o sea, no, no es como que, o sea, y obviamente estar en el momento indicado Uh -huh. Quizás la escena en ese momento, ustedes, güey, era como algo que, que buscaba, ¿no? La, sí, como, digo, que, como que la, no sé, güey.
2: Fue una manera de decirlo, de, de suerte de principiante, pero también yo creo que el sonido de la banda llamó la atención, ¿no? Éramos bien clavados, sinceramente ensayábamos todos los días, estábamos súper emocionados, ¿no? Súper emocionados. Yo era el, ma el mayor de la banda, tenía 23. O sea, el tecladista tocábamos en barecillos y se tenía que salir porque era menor de edad. Haz de cuenta, ¿no? Así estábamos, bien morros. Y en ese trot, pues, traes toda, la, toda la actitud de lunes a viernes el ensayo, ahí como dos, tres horas bien clavados, clavados y haciendo un chingo de rollos. También sí, eso, sí, ¿no? Sí. Ese trabajo y se, te, se notaban las ganas, la banda se veía, pues, con un chingo de energía. Y, pues, yo creo que eso llamó la atención. Y eso uh -huh. nos duró, pues, varios años, ¿no? Los primeros años. Y, obviamente, después se fue asentando y tuvimos como que muy buenas épocas, luego no tantas, pues, sacamos el primer disco a los tres años de la banda, cinco, creo tres En el tercer año salió el primer álbum.
1: ¿Y por qué tanto, güey? O sea, ¿por qué, por, qué, por, qué, por, qué, ¿por qué no en el segundo año o bueno, en el primero? O sea, porque pues, era, era más
2: difícil. O sea, era bueno, cara, sí. era más caro. ¿no? O sea, en aquel entonces todavía el estudio estaba más sí, caro. Cierto, que ahorita, güey, sí, sí, sí. 400 la hora y, y, y ocupábamos chingo mil horas porque, pues, eran músicos así como que tampoco tan, pues, ¿sabes? Como para ya entrar al estudio pues, era una lana, ¿no? Y, y por ahí tuvimos que ahorrar y... Porque ya hubiéramos grabado un disco en el primer año, las rolas las teníamos, ¿no? Pero no, no la experiencia como y la calidad interpretativa justa para hacer un disco. Llegó en el momento, bien, tres años, ¿no? Fue en el tercer año que nos metimos al estudio. Sí,
1: sí, es que era diferente, güey. Ahorita ya con una pinche laptop te armas sí. un pinche demo sí, claro. que suena muy, de muy cabrón, muy decente, güey. ¿no? A lo mejor
2: era 2002, 2003. Todo, yo creo que ya se podía, pero no era... No como ahora, pues era... Sí, no como sí, ahora. Sí, tuvimos que pagar un o estudio. Ahorita con el y después, celular, carísimo, ¿no? Y por eso nos tardamos y de todas maneras, al tener el tercer año estaba bien. Y aparte sacamos dos demos que sí circularon. Ya cuando vimos que funcionó esto que te conté, grabamos otros dos ahí mismo, super vara, porque era un ratito. Grabar ahí como en vivo, sin gente. Y ya te daban el disco ahí saliendo, güey. Ya sobres, así como sonara, sin más ¡Dámenos! O Pero sea, era un sin, demo. Sin, lo rolábamos como demo.
1: Y, el, ¿y, quién lo, ¿Y quién lo mezclaba ahí en el momento? Ahí aquí? en el momento, análogo, güey. Con, 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 Pero ahí un, un el, fulano.
2: Ajá, con el compa del ingeniero de ahí, de la, la peña de que era un foro como de trovador. No sé si te tocó. Estaba no, ahí Niños güey. Héroes. Era muy famoso y tocaba el personal. Ahí, ahí salió, por ejemplo. Ahora, bueno. Y te hacía la mezcla análoga. La, la compu lo único que hacía era capturar. Y el compa hacía la mezcla análoga con una mesa análoga y lo mezclaba en el momento. Y bueno, se te, daba, te daba el disco terminando la sesión, ya lo uh -huh. mezclaba así. La verdad nos sonaba mal, te digo que eso nos funcionó. Y antes del disco sacamos un par de demos así, ya con su portadita, pero era un demo, ¿no? Así, lo, lo, se tenía como siete, seis rolas, lo que ahora le dicen EP, pero demo, ¿no? O se decía, este es demo, 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 no le decíamos disco. Y no, lo, no, no sacamos así como maquila profesional nunca, era como, ahí le poníamos una calca y... Era para que la raza tuviera una sí. referencia de nuestra música, ¿no? Pero afortunadamente estos materiales así muy básicos y muy rústicos y grabados así muy, muy, muy rudimentarios pues nos,
1: nos y, ayudaron. Y, y todavía, me imagino que todavía tienes ahí... O sea, esas rolas... Sí, ahí están. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿sí, están? sí. Uh -huh. Órale, cabrón.
2: Por ahí andan y... Y bueno, ya cuando sacamos el disco, pues ya fue una cosa... Una producción mucho más elaborada, ¿no? Con músicos invitados. Por ahí estuvo el capo capoeira este, grabó el, el, capo. el Chavallanes, Iván González, que es el hermano del guitarrista, Iván González de Azul Violeta, uh -huh. se grabó desde el primer disco. Lalo Galván, En Paz Descanse, un guitarrista muy bueno.
1: Lalo Galván me dio clases a mí en Fíjate, algún momento. Él me... grabó
2: nuestro primer disco, él que trabajaba en ese estudio con Chaballanes. Se grabó el Gonzalo de Zona 13, el Richard Filson, percusiones, un montón de invitados. Ahorita no recuerdo a todos, percusiones africanas, le metimos de todo, ¿no? Estuvo bien divertido. Metimos 17 tracks así, bien atascados. Lo más que, se que había en ese entonces en un CD, eso. 17 rolas. <risa> 17 tracks. Hay unos como pasajes, ¿no? Que no son rolas, pero, son, pero, pero los lo, tracks. Pero lo aturraron. Es ¿verdad?
1: que antes de eso se trataba, güey, ¿no? Antes, como que el cassette o el CD, o sea, el, eh, lo que fuera, o sea, bu buscabas llenarlo, güey, ¿no? Que era lo chido del CD, que le cabían, le cabía más, ¿no?
2: Sí, 70 minutos.
1: Ajá, en la mejor
2: calidad ¿no? WAP de, de o sea, antes que no fuera MP3 en WAP 70 es lo que le cabía y eso metíamos ¿no? por lo que traíamos no de, de, de material 17 tracks y sus pasajes en ah. realidad eran 14 te, 14 rolas y las otras tres eran como pasajillos instrumentales o incidentes ahí como nos gustaba ese como hacer un, un álbum temático así se usaba antes no no sé si todavía como que menos artistas cada vez menos artistas hacen eso como álbum temáticos no como lo puedes lo tienes que escuchar o la idea de nosotros es, por lo menos era que lo escucharas de principio a fin y te iba narrando algo
1: y por ejemplo cu y cuál era o sea como la temática güey de ese este primer... empezaba
2: con percusiones africanas no como que te transportaba inmediatamente como a la jungla algo como místico pero también muy movido y después se ponía latino no la historia en realidad no es como no es que fuera una historia tal cual era una historia sonora que te llevaba por diferentes paisajes y bueno, sí, sí, la, las letras, pues no son, son más, digamos, hablan de conciencia, de más de rebeldía, de naturaleza, de explorar la conciencia. Uh -huh. Solo hay un tema o, que habla como de relaciones ¿no, amorosas en ese disco de 14. Y hay dos instrumentales, por ejemplo. Entonces, nos uh -huh. bien es narrar paisajes sonoros, mm y pasas por todos, ¿sí? empieza como en la jungla, después se pone latino, tiene una rola ahí como bien guapachosa, como cubana, y luego ya nos vamos al reggae, reggae, y una bien rola que sigue, era como más, se llama alerta, no como más de protesta, y ahí, ahí se va viendo discos de diferentes paisajes, de repente en las instrumentales se pone como más de salón, ¿no? como si fuera una orquesta, son instrumentales ska, como uh -huh. ska lo que intentaba hacer ska jazz en aquel entonces, o sea, ah, bueno. como, tenía como voces de Tintani, así como de evocar esa época. Y ya, al final acababa con una rola que se llama Sale el Sol, que es una canción de esperanza, básicamente. Así como que, bueno, esto es Montevón, ¿no? Y pasa por todo esto y, y vamos a seguir.
1: O sea, es como esa declaración. Y... Sí, güey, como que ya, ya, no, ya no es muy común este, las bandas que son así como, como bien conceptuales, güey, ¿no? Sí, pues es que ya ahora. Por ejemplo, ahorita, corto. ahorita por ejemplo, ¿quién está, güey? Por ejemplo, Los Virrey se me hace que son una banda que. como conceptual. Sí. ¿Sí los ubicas? Al trino. No, el de nombre, la verdad, no. no, no este. Tampoco. Pero sí, güey, sí es cierto, güey. Sí, antes como. En su más...
2: concepto visual, o sea, todas las bandas se preocupan mucho en, en, con, con su statement, ¿no? Pero en su obra, no, no porque no quieran, yo creo que todos, como músico clavado, quisiéramos. Sacar obra así súper profunda y conceptual, ¿no? Una obra así temática, pero también la manera de que se consume la música ahora cambió mucho, ¿no? El sí. tiempo que te dedican sí, es, es, mucho más, menos. es mucho menos, ¿no? O sea, como hay tanto, uh -huh. o sea, se compite ahora sí con toda la, toda la música que se ha hecho en la historia de la humanidad y la que sigue haciendo y la que hacen hoy. Entonces, está cabrón, antes te comprabas un disco, o sea, yo me acuerdo, o sea, y pues, no mames, iba a el viaje. Si no lo tenías, lo encargabas, lo esperabas así pacientemente dos semanas. Llegaba ahí a Mr. City y lo lias y sacabas el librito y te ponías el mini disco. Y lo oías todo. Ahorita ya nadie tiene tiempo de eso porque no mames, estás en Spotify, te escuchas ahí tu playlist. Está chido darse el tiempo. Yo por eso de repente regresé a los vinilos, ¿no? Porque es, es esa onda de ponerlo y, y ponerte a escuchar un
1: disco. Ajá. Cosa que, bueno... Sí, nada de que... O sea, como que le adelantas. o Pues, no mames, pues, o sea... Lo dejas correr, ¿no?
2: Uh -huh. Porque pues ya lo pusiste. No, sí, ajá, sí, Y, ya y acá como que escuchar... de repente
1: estás con la rola y luego, ah, ves otro, se pone otro video. O sea, no uh -huh. sé, güey. Sí, Es mucho todo, mucho más inmediato, todo. mucho más
2: rápido. Y estás compitiendo, te digo, con toda la música que se ha hecho y la que se sigue haciendo.
1: No, y con todo, o sea, y con todo tipo de contenido, güey. O sea, no, hasta exacto. con YouTube, con, o sea, ya compites con, ya todo, es todos contra todos, güey. Y bueno, pues yo es lo que cambió, ¿no? La música sigue estando
2: muy buena. Yo tengo bandas favoritas nuevas del 2021 que han sacado rolas este año y digo, wow, es una banda que me vuela la cabeza, que no es una banda, es un productor, pero pues junta a los músicos y tiene un chingo de discos. Güey. Se llama Skinshape, es de Londres el compañero, ¿no? se llama Super Chido, es un guitarrista. Y trae ahí como entre soul, este, de repente afrobeat, de repente cosas bien interesantes. Y es música nueva, ¿no? Y está, uh -huh. y está grabando en análogo y, y. No, está bien chido. Bueno, a lo que voy es que se está haciendo música bien chida ahora, uh -huh. ¿no? Y discos completos y.
1: Sí, pero ya se consume diferente, se, ¿no? La, ¿no? Lo que cambió fue el, como
2: la manera en que se consume
1: la música. ¿Y tú cómo ves eso, güey? O sea, por ejemplo, tú o Montebong, ¿qué. O sea, por ejemplo, Montebong ha, ha estado activo los 20 años. O sea, han estado activos este... Sí. No, sí. Nunca, no, no pararon.
2: Bueno, sí, yo en el 2008 2009 me fui a vivir a Barcelona. Y ahí no, no, ah, no bueno. hubo Montebón. Hicieron una tocada. Yo no estaba, obviamente. Invitaron al Waldo de la Llaga, invitaron a la Dan de la Golden, invitaron a al doctor Maya, al Horacio. Y al Kravitz, a varios compas de la escena de reggae a cantar rolas así de ellos y del monte. Yo, no, yo me la perdí, obviamente, porque no viví aquí. <risa> pero me la contaron y estuvo chido. Ah, pero pero, pero no, bueno. en realidad, entre esos, ese como año y medio, casi dos, que no estuve, pues no, no tocamos. Pero en cuanto regresé, ya, ya había tocadas. ¿no? O, sea, o sea, nunca, nunca decidimos como sí, que se sea, acabara. Fue ajá. una cuestión mía personal que yo quería hacer ese viaje y fue una experiencia de vida. Yo seguí tocando por allá y de hecho cantaba rolas de Montebón ahí en la calle en una bandita ahí callejera y me pues, no iba bien eso vivía de hecho y cantaron en la calle y, y mis rolas pues rolas de o sea, Monte, te tu solo. y vendía ese disco sí y ahí arma una banda y ahí pues, yo seguí dándole pues y ellos acá pues me esperaron y en cuanto regresé ya nos luego nos fuimos a tocar a Sayulita y luego ya
1: estamos toque toque y en ese año que regresé empezamos a grabar otro disco y dos años te estuviste ya casi uh -huh. Y, o sea, y, y, y tú tú que o sea, ¿y a dónde fuiste? A Barcelona. ¿A Barcelona? ¿Y querías ir ahí a Barcelona? ¿Era, era como una.? Sí, a
2: mí me invitó un amigo que se llama Carmelo, que era el cantante de Los Rastrillos. Los Rastrillos es una de las bandas más, o sea, más viejas más, y más, de las que más me gustan de reggae en español, son del DEF. Ya, no, ya tenía años que no era el, el, el guitarrista ni cantaba ahí, pero nos hicimos amigos en una gira que hicimos con Montebón por Oaxaca, bueno, por todo el sureste, pero yo lo conocía él ya en persona, en Cipolito, en Oaxaca. Y ya nos hicimos compas y él se fue para allá y me dijo, no, voy a hacer una gira, me la, como me la vendió durísimo, así bien chido. Man. Y vente, yo, pues, yo, eh, un momento en el que también yo quería como un rato, un respiro, cambiarle aires, ¿no? Y coincidió, me invitó, al final sí se sí hizo la banda, pero no todo lo que dijo, la allá en Barcelona. Pero la experiencia estuvo súper chida, me cambió la vida.
1: digo igual te quedaste pues, un, un buen rato. Ajá.
2: Y musicalmente me sirvió mucho porque pues, cantaba todos los días desde la mañana, o sea, era mi manera de sobrevivir. Básicamente porque no podía tener chamba porque no estaba de legal. O sea, una chamba normal. Y pues no, tampoco me interesaba mucho. Entonces ahí me salía a tocar. Así como que, ¿cómo vas a sobrevivir, compa? Ya fuera de tu ciudad, fuera de tu país. Que así, pues, fue un reto, ¿no? <coughs> qué hago? Lo único que, de las pocas cosas que hago, decentemente, es cantar y tocar. Y eso me puso y me dio para vivir. entonces dije, chido. Se pues, alargó el viaje. Ya estuve fui por Italia y por varias partes de España. Y también con la musiquilla. Y más o menos, pues sobreviví viví. Y ya regresé con otro feeling, otras experiencias para contar y regresé. Y sí, la banda me estaba juego. esperando, bien prendido, la neta, bien buena onda, súper chido. Este, armaron la banda, rearmaron, metieron otro tecladista, más integrantes, pues pero la base ahí estaba, ¿no? que es Cristian González, Javier Flores, el Mario Bong, y ya con nuevos integrantes. ¿no? Y ya tenían tocadas y todo. Entonces llegué y súper... Me abrazaron de nuevo y vámonos. Y a darle. Y a darle. Y ese año que regresé como al año, ya sacamos nuevas rolas en lo que compu compusimos más o menos ya para un material y sacamos el siguiente año un nuevo disco. Órale, y eso ya, ya llevaba la banda 10 años de, de existir, uh -huh. más o menos, 9, 10. Y le, le seguimos dando, ¿no? Y otra gira varias, ya aparecen antes de que yo me fuera ya hemos hecho dos giras así largas no te estoy hablando de que son viajes de cuatro meses por la carretera a la aventura básicamente no que sale una tocada en Oaxaca y con esas dos, tres tocadas nos íbamos y de ahí en el camino puf, ya, nos, ya empezamos a conectar no que Chiapas, que Quintana Roo y así le, le pateamos el sur de México el sureste como ya van como cinco veces pero una de esas que nos aventamos y cruzamos la frontera nos fuimos a, a Costa Rica manejando
1: Manejando hasta Costa Rica.
2: Eh, ajá, en el 2013.
3: Órale.
1: ¿Y luego? Bien chido, ¿Y por qué? Chido. No, o sea, le salió. Ahí Toquín. te va.
2: Eh, Fuimos primero en el 2012 este, a explorar, ¿no? Como que Costa Rica hay mucho reggae y por ahí el, el bajista tenía familia, no sé, papás de ella. Y pues tiene contactos con su, compas con suyos y primos que también son músicos y ahí medio lo exploramos y salieron unas tocadas y nos fuimos en avión. La primera vez, en 2012. Como que fue chido, y nos invitaron a un festival que es en muy, muy perrón que se llama Ambition, para que era en febrero, de ya del 2013. Tenemos ese y otros toques por allá, y andábamos ya de gira en la Ribera Maya, habíamos ido a Chiapas y así, y andábamos ahí en la Ribera Maya y, y pues dijimos, traemos la camioneta y nos fuimos. ¿no? De hecho el plan era ya allá, allá, manejando, no pero como que varios de la banda no se la creían, y yo digo, sí, vamos a ir, cabrón, o sea, ¿cómo no? vamos o no, pues es que ya nos invitaron, ese festival está bien chido, ¿no? O sea, tocaban bandas chingones
1: ¿Cuánto, cuánto se hace, güey? Digo, yo sé que a lo mejor pues, se fueron ahí... Ah, pues nos fuimos tocando, ¿no?
2: Tocamos, es que hicimos todo Centroamérica. Tocamos en Guatemala, en Nicaragua. Pero esto más de regreso, de ida sí nos fuimos tendidos, nomás hicimos una tocada de intercambios. que sea ¿Te das cuenta que, como le hacíamos algunas veces, ¿no? Para sobrevivir, llegábamos a un hostal que se veía bien chido ahí, como a la orilla de un río, un lugar en Guatemala que se llama Río Dulce. ¿Qué onda? Y se ve chido. Hay que llegar y ofrecemos una tocada por hospedaje y comida. Y sí si pegó. Y, y así de repente pegaba la onda y, y, y así le hicimos, ¿no? ¿no? pues sí, está eh, Aventuras <risa> chidas, ¿no? Y el hospital estaba toda madre y nos fue chido. Conocimos gente, nos trataron bien. Y ahí, pues, al día siguiente al El Salvador, nomás dormimos y, y de ahí, del El Salvador sí, le dimos hasta Costa Rica. Atravesamos Honduras así... Shiu.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo les fue en ese trayecto, cara? Muy chido, muy chido. O sea, de viaje, todo... Todo
2: bien. Pues ya sabes que dicen que Centroamérica es bien peligroso. Y, pero en Centroamérica dicen, dicen que México es más peligroso.
1: Sí, así. Sí, eso no te voy a decir, güey, a estar peor <risa> claro acá, güey. Moverte en carretera acá debe ser mucho más peligroso que allá. We.
2: Obviamente, pues yo creo que con mala suerte y metiéndote a lugares donde no debes, pues te va... Te puede pasar algo, ¿no? O no, pues simplemente mala suerte. Pero nos pasó nada, nos... Como que vibrar con la música, ya me voy a poner un poco hippie, pero... No, vibrar no. con la música te abre un chingo de puertas, ¿no? Y pues traes, mm, o sea, una energía que...
1: Sí, traes una energía bien chida, güey, porque estás haciendo algo que te gusta y lo estás haciendo con uh -huh. mucha pasión y con mucho amor, güey, porque lo haces... O sea, para compartirlo, güey, ¿no? Para tocarlo, para que la gente... Exacto. Y la, siempre vibra. es bien
2: recibida, ¿no? O sea, los artistas siempre son como... Bueno, en mi experiencia son bien recibidos. Es un, alguien a quien, a quien se le abre la puerta. Más que cuando llegan con buena actitud y con humildad. que Pues no nos quedaba de otra, ¿no? O sea, no, éramos, no era la gira así con las grandes producciones. Afortunadamente, ya llegando a Costa Rica, pues ya tuvimos... Pues ya sí fuimos a lo que fuimos, que era un festival bastante chido. Te digo, este Envision, Y varias tocadas buenas, ¿no? Ya en lugares más.
1: ¿Y cómo les fue en el, en el festival? Muy
2: bien, abrimos y nos fue muy chido, ¿no? Nos les, les encantó. Y... Y pues nada, conocimos gente bien buena onda ahí en ese festival, artistas chidos. este No sé, el viaje en general, ya justo ahí como que nos quedamos más tiempo, porque unas tocadas así a otras ya pasaban semanas y pues ahí ya sabes, sin varo. Se puso, ru, se puso rudo, unas semanitas, hacia el, al punto que la banda estaba ya en el punto ahí como de una ruptura, hasta que ya nos fuimos de ahí, ya con una vibra medio espesa entre nosotros. Pero, saliendo, en cuanto salimos de Costa Rica, como que estuvo chido, pero al final ya no tanto en, en Costa Rica. <risa> ya en Nicaragua, puf, otra vez, como que ya, estar en la carretera otra vez y ya regresando. Pues empezamos ahí a ver de qué estábamos hechos, y era sacar tocadas en el camino. O sea, literal, llegamos a
1: un lugar que se llama
2: San, San Juan del Sur, en Nicaragua.
1: O sea, ¿quién, ¿quiénes viajaban? Perdón, güey. La banda. La, la, la pura banda, los músicos. La banda.
2: Por ahí tuvimos una invitada. Ah, en ese entonces venía mi esposa. No me acuerdo, o Se todo el viaje, ya me acordé de la Valentina, la que era mi esposa en aquel entonces. Y otro compa fotógrafo, que también trompetista, pero más bien, su, no sé si los videos y las fotografías. Pero
1: ustedes iban y buscaban las tocadas y así sí. sí, todo el...
2: Sí, en Costa Rica ten, tenemos varias invitaciones. Y, por ejemplo, en el sur de México, que ya la habíamos pateado tres veces antes, pues ahí ya, ya no la sabíamos. O sea, ahí ya o sea, lo que es Holbox, Cozumel, Tulum, Cancún, la Playa del Carmen y Chetumal. Ya
1: ya, ya, ya no la sabíamos, ya dónde y cómo
2: y, y todo bien. Y de hecho San Cristóbal también y Palenque en Chiapas. Esos ya pff, no, no la sabíamos, ¿no? Pero en estos países, pues no. Y más de regreso. En Costa Rica sí, porque habíamos ido y tenemos estas tocadas chidas y funcionaron. Pero ya de regreso, pues no, ni idea, güey. Entonces fue llegar literal a San Juan del Sur, que digamos que es como un lugar, como que te diré, como Sayulita, uh -huh. como Tulum, pero en Nicaragua. Sí, mucho gringo, mucho surf. Entonces, y mucha oh, guay, no. así esa ondita, esa ondita ¿no? Vares, <risa> ah, bueno. así. Y, um, gente de todo el mundo. Pues un lugar turístico tipo Sayulita, pues, digamos. Pero en Nicaragua. Y así literal, pues, somos una banda de México. Pum, 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 ni sobres, ¿cuánto nos pagan? no Pues que 200 dólares, 300 dólares sobres. Que se armen. Y como llevamos todo... La camioneta, todo el el, el backline como para una presentación de bar. Ajá. Y pues se armaba el, el cirquito, ya, ya la traíamos. Ya para ese entonces ya llevamos, creo que se 50 tocadas. Güey. Entonces ya pues, se volaba, montábamos el cirquito y ta, 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 vámonos. Y se armaba, ¿no? Ya, pues 300 dólares pues, para la gas y para comer, y vámonos. Y al siguiente. Ya en Managua, es decir, el compa de Managua se estuvo chido. Lo conocimos en Costa Rica antes y era un promotor. Y nos llevó a un centro cultural muy chido. Esta toca, estuvo re buena, era Viernes Santo, la ciudad estaba sola. Yo dije, no, no, güey, nadie, nadie nos conoce. Y cuesta el equivalente en Córdoba, que es la moneda de allá. No creo que eran como 100 pesos, güey. Y la neta, pues, no te voy bon, a quien sabe. Yo creo que no nos conocía, pero este compa era un buen promotor. Y pues, ándale, que se llena, güey. Ah, se llena y uno, no, nos pagó re chido. ganamos como, no sé, una buena lana que... En, para, para bueno para ese momento no como para irnos y seguir el viaje porque en esta la onda es que si no ganamos ¿la? ahí nos quedábamos atrapados <risa> pues sí bueno no Oras hay gas pedir paros ya, de, de México pero no no, no, hubo, no hubo necesidad de eso siempre siempre la música nos sacó entonces te digo que la banda ya venía ahí como medio vibrando raro pero esas experiencias de, de, de sacarla y de que nos fuera chido y seguir el viaje nos fortaleció bien chido ya para cuando ya llegamos a Guatemala pero de regreso ya para arriba pues ya estábamos bien a gusto, o sea, ya vibrando bien bonito. Regresamos a este mismo hostal que te dije que llegamos a calarle y ya nos dejaron una semana por una tocada, güey. En vez de un día, fue pues una semana, ah. pero estaba de caché. Nos querían ahí, nos arroparon sí. bien chido. Conocimos a un señor ahí que nos llevó en su barquito y acá con Chévez. Nos pasionó, no, bien no, buena onda, la neta. Y ya de regreso, pues ya cuando llegamos a México fue de, uh, qué chido la comida y todo. Llegamos, tocamos en Chiapas, como dos veces, en San Cristóbal y ya, guadalajara. Y esa, esa gira fue la última, larga, larga. Fue en el 2013 y duró casi cinco meses, brother. Hijo de su madre.
3: Y fue Una putiza,
2: pero una experiencia épica. Pero sí,
1: qué putiza, güey. Es que, ¿eh? sí, Se no? la aventaron machín. Y, y como estamos? esa van cuatro viajes, ¿no?
2: Ya del año siguiente ya no fuimos nada más a Nacional, ¿no? Dos meses, ya pf, las tocaditas ya más seguras, festivalitos, y, 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 Pues ya ante Postlán, en el DF. ¿Dónde más tocamos esa vez? Pues toda la Ribera, esa sí, es no, no la perdonábamos, ¿no? La Ribera Maya, porque uh -huh. ahí nos iba chido. De hecho, estaría bueno regresar. Ya nos invitaban a, a festivales interesantes en Puerto Morelos, por ejemplo. Y en lugares como Tulum, pues hay chamba desde lunes. En esa, esa época, ahorita que fui, no, no veo la manera, ¿no? La música en vivo está castigadona. Por lo menos el reggae. Pero en aquel entonces, 2014, que fue la última, pues podíamos trabajar de lunes, martes, miércoles. Diario, ¿sabes? Y no pagaban mal. Entonces nos salía para pagar la renta ahí de la casa, para comer y vendiendo nuestros discos, ¿no? Lo chido es que era haciendo nuestras rolas y pues cada noche vender un mínimo unos 15, 20 CDs.
1: Está bueno. Está toda madre, está toda, qué chido, güey. Sí, la neta, esas, fíjate, esas experiencias, güey, o sea, son las que, las que, los tiempos que más cabrón te acuerdas, ¿no? Porque luego puedes tener, o sea, también muchas tocadas y en, a lo mejor en mejores condiciones y, y chido, pero, güey, esos viajes... Esos viajes,
2: así nos cambiaron. como épico,
1: dices? Épicos. Épicos, wey. o sea,
2: experiencias de vida, ¿no? Ajá. Más allá de la música. Pero lo, lo chido es que siempre fue por la música y para la música, ¿no? O sea, lo, lo único que nos iba a abrir la puerta y que nos iba a salvar en los momentos más cabrones de, de, de aventarte un viaje así, era la música. Porque era lo único que teníamos, ¿no? O sea, ni lana ni nada. Y, y ¿cómo, cómo con tu música puedes abrirte pues viajar, ¿no? O sea, viajar y vivir. Sí,
1: era un sueño donde de quieras. mucha gente,
2: ¿no? De, de que, ¿cómo hago pa, pa, para viajar, para conocer? Porque pues tengo que ahorrar y luego tener dinero para viajar, ¿no? Pues más bien lo que tienes que hacer es trabajar viajando. Y si haciendo lo que te gusta, pues... O sea, qué mejor, ¿qué mejor ¿no? Entonces, obviamente no es la gira que muchos artistas imaginan, ¿no? De que pues vas a... ...y se vendes todos los boletos... ...y se acaban las entradas por ver tus rolas... ...y tus fans... ...y, y llegas en avión y acá, ¿no? La neta sí, no, que... pero no sé... ...como experiencia y como aprendizaje... ...y, y la manera de hacer, llevarlo a cabo... ...me hace todavía más interesante... ...porque si sí hemos hecho viajes así... ...no, no giras ta, tal cual... ...pero que llegas en avión y te invitan a la tocada... ...y te vas a la producción y... ...chido... ...pero a veces ni conoces nada en ese... ...o sea, me, me ha tocado de ir... ...del aeropuerto al hotel... ...a la prueba de sonido, al hotel... Al, al show Y de regreso Y vamos Y no viste
1: nada Ajá. No conociste a nadie Exacto bueno, ¿Sí me entiendes? Es una realidad güey. La neta Y eso también Está lo hemos cabrón. vivido Está cabrón. Porque lo dices No, pues fuimos a tocar aquí y allá Y luego Ay, ¿qué tal? Y luego, ¿no? Pues chido, pero en realidad, güey ¿Y viste esto, que, tú Viste ¿tú? un hotel Ajá, viste un hotel Viste un el venue Hilton, Un Hilton Y pues, el aeropuerto no, ¿no? Para, para acabarla la ¿No? La ¿sí? neta Sí, sí, es cierto Eso es lo que viste lo, lo que más conoces Son los aeropuertos Ajá <ríe> Esto
2: es un pinche ratote o sea, que hemos tenido viajes así, shows así, también. Pero si me preguntas qué tipo de viaje te gusta más, la neta, estos sí. otros, ¿no? O sea, porque vas, conoces, te metes, exploras. Es un reto también, es un reto muy cabrón. Fue un reto. Y, o sea, cómo abrirte la puerta, buscarte la vida con la música. O sea, y, na y nada más que creyendo en eso, ¿no? O sea, esto, esto hacemos y está chido. Y acá andamos y está tan chido que aquí estamos hasta acá. Y como que eso también decían, ah, cabrón, ¿qué hacen hasta acá? ¿Cómo se vinieron? Pues manejando, bro. Pues, oh, manejando y tocando. Y tocando. ¿Ah? Y entonces eso también, pues, órale, nos abría la sí, puerta. Sí,
1: claro, güey.
2: Y pues bueno, de ahí salieron. Lo chido que esos viajes daban inspiración para hacer más discos y entonces por eso pudimos hacer varios via viajes así. O sea, ya regresando, pues ya con todas esas vivencias, pues órale, que salían rolitas bien chidas. no Ajá.
1: ¿Cu ¿Cuántos discos han grabado con el Monte? Con Tenemos tres álbums de estudio cuatro,
2: cuatro de estudio, un live session, o sea, cinco, cinco materiales. El último que terminamos en 2018, 2017, publicamos solo tres rolas y luego ya se vino la pandemia. Como que tenemos una estrategia como lo que hablamos ahora, se cambió la manera de consumir uh -huh. la música, entonces se, íbamos a lanzar este, como por singles, por rolas, y llegamos a tres. Y por ahí ya varios integrantes de la banda tuvieron como sus... Prioridades, tuvieron hijos, se tuvo que vivir a Estados Unidos dos de ellos, entonces, como que la banda se quedó ahí, Pues sin trabajar, porque no, falta integrantes, ¿no? O sea, lo, lo tratamos de hacerlo sobrevivir así, pero fue complicado. Lo chido de esa experiencia, que se fueron a vivir a Estados Unidos Chris y Mario, que es guitarrista y percusión, lo chido de esa experiencia fue que fuimos a tocar allá, en el 2019, en California, una gira bastante bonita. Entonces, venimos de San Diego hasta San Francisco, Monterrey, Los Ángeles, bien chido. Pero ya también, por otro lado, pues, no, no, la banda no estaba, pues, o sea, no estaba completa. Entonces trabajamos menos y dejamos ahí en, a medias el lanzamiento de nuestro último disco que lo hicimos con Frankie Mares. Mm -hmm. Y sacamos tres rolas con videoclip. Y ahí están guardadas las otras seis, siete, eran nueve, nueve, diez rolas. Ahí no están. han salido. Ahí están guardadillas, Inéditos. pero pues, es buen tiempo como para regresar y sacarlas o hacer música nueva. O Luego sea, ya se ah, vino la pandemia y pues menos, ah, ¿no?
1: Y ahorita, por ejemplo, ¿cuál es el estatus de la banda? O sea, ahorita están fuera de la ciudad?
2: No, ya estamos todos acá. Ya están todos. Entonces, acá. yo ya como que la onda COVID ya como que se relajó. Porque algunos de ellos sí estaban guardadones. Entonces, ahí está como planteándose ahí el posible. Pues por lo menos un show, ¿no? Para el 20 aniversario. Estaría, de estaría, estaría chido. Se está planteando ahí la posibilidad. No hay nada oficial aún. Pero por ahí ya, si, si, si se confirma, pues obviamente aquí les aviso y para que.
1: Para, para que se vengan show. para acá a uh -huh.
2: torreo güey. Para sí. que lo. Este año, ¿Cómo? ajá, venimos y lo anunciamos y muchas gracias. Sí,
1: güey, aquí cuando quieran, güey. Ya como que la cosa se está abriendo y bueno, por ahí este, en una de esas ya... A todos los invitados les decimos, güey, cuando quieran, aquí tienen su espacio para que regresen. N nadie nunca, güey, nos dice nada, güey. Nunca, fíjate, 160 episodios, ni un cabrón nos ha dicho, oigan, güey, tengo esto, güey. Ah, ¿no sabes quién? Sí, a lo mejor el... el y mira quién llegó. Mira quién llegó, el famosísimo... Oh, el Charles, Charles. Funk. ¡Con una chaves! Ponte la... Mira, para que vean quién llegó, ¿eh? ¿Quién llegó?
2: Ah, ¡Wow, wow! Ah, qué onda, ah, mi ¿Cómo estás?
1: ¡Qué pedo, Charles! Estamos en vivo, amigos. Totalmente en vivo. Oh, wow. Charles, por favor, toma asiento. Ahí hay una silla, Charles, si quieres... Este, Rímate esa, esa sillita. Si quieres, este puntito por acá. Mi rol sí, bueno. Para que se incorpore el Charles. Hay un micro ahí esperando al, al buen Charles. Yo estoy chido, ¿eh? yo estoy chido. Güey, sí fíjate no me que me estoy, me ahorita, me estoy ahorita, Charles, este, aguantándome un poquito de echar pisto porque el sábado, güey, fui con mi familia a una ceremonia de changa, se llama. ¿Si ¿Sí ubicas? Sí. La changa. Es DMT también. Es DMT, güey. ¡Órale! Y no mames. ¿Y qué tal te fue? Me fue verguísima, güey. Está. Porque ya había hecho el sapito, güey. Ya había ¿Sí? hecho el. Si ¿Sí ubicas, ¿no? El. Sí, sí, sí. Esa que le el... exprimen ahí en las verrugillas. sale esta. Pues es puro DMT cristalizado, ¿no? Bueno, pues no se cae. Y... y por ejemplo, el Ah, esta, esta la pueden echar tantito para atrás. O cambiarla de. Ah, mira, ahí está, ahí está chido. Y, wey, y, el, y, con el, y el sapo, por ejemplo, se me hizo súper fuerte, güey. Mira, esta Coral Sky dice: Saludos de Fal Brock. ¡Uh, yeah! Ella es la esposa
2: de Chris, el guitarrista de Montebong. Saludos, ¿Qué Maida. No saludos, saludos. Qué
1: bueno. Gabriela Escobar oh, okay. dice: Hola chicos, felicidades al Dave por Lía del Padre. Muchas gracias. Saludos a... Ah, mira, el Pato, carnales, qué el chido, Pato. bro, abrazo
2: Ah, weón, Qué bueno estuvo el martes, Pato.
1: <risa> Me falta ir ahí a uno de a esos de Pato. Mañana mira.
2: va a estar bien chido también. ¿Mañana? Ahí mismo en Jamaica. Ah, sí, sí, sí. Se pone bueno va a estar la y ahí Estuvo el Pato el martes pasado con Romy King y se puso... bueno Se armó el jam ahí con varios compas que íbamos. Ah, Chido.
1: Oye, ¿qué te está diciendo? Y... Pues de la changa. Ah, sí, no, pues bien perro, güey. O sea, la neta... O sea, digo, te decía lo del sapo también porque el sapo a mí se me hace fuertísimo, güey. O sea, o, no no sé si... O sea, de hecho, no lo volvería a hacer, güey. Me da miedo, cabrón. O sea, se me hace... O sea, te desconectas, güey. Y, a, y acá no, güey. Acá no te desconectas. O sea, sí, sí puede ser... Bueno, no te creas, mi carnal sí se desconectó, güey. No sé mi carnal entiende, se cayó ¿no? al piso y luego estaba ahí retorciéndose. O sea. Y yo dije, ver. Este güey. Pero bueno, a mí no me pasó
2: eso. No, está bien fuerte esa experiencia. Es la más. A mí me gustan mucho los psicodélicos. Pero de todo lo que he probado, el DMT y la ayahuasca. La Ajá, no wey. lo he probado. Pero él ha sido lo más fuerte así. Pero, pero caramba, el, el, el DMT. Sapito. El Sapito el DMT. No, güey, no mames. ¿Te das cuenta si lo tuviera que describir. O sea, la, la descripción más. ¿Cuántas veces? Más acertado, has hecho solo esa? una, no bueno, tuve. Sí, yo también. Y una ayahuasca. Digo, podría, yo sí podría volverlo a probar. El pero sap. digo, los dos. <risa> Pero con. No mames, o sea. Si tuviera que describirlo diera. Me morí.
1: Güey. Eh, así, me totalmente. morí. Así, me fui
2: para el otro lado, pues. pues le
1: caí para el otro barrio un rato y regresé. Sí, a mí me, me han dicho. ¿y, cómo, ¿Y qué es? Y yo también les decía, es como morirte, güey. Ajá, sí, O sea, sí, literal. Es que te vas a la otra dimensión. Te vas a la otra dimensión. Pero cabrón. Y. De, y dejas tu cuerpo. Güey. Ajá, o sea, totalmente. Está ¿no? bien, cabrón. Te conviertes en la pura conciencia. ¿no? Y, por ejemplo, con la changa, no o mínimo para mí, güey, no, no fue así, güey. O sea, por ejemplo, fue sentado, o sea, estaba sentado, este... Y, y, ahí, y ahí me quedé, güey, o sea... Y, pues, veía cosas. Si, si, es como tipo la ayahuasca, de que si abres los ojos, pues, ves a la raza, güey, ¿no? Y lo cierras y como que ya empiezas a ver cosas, pero... Con la changa es intenso, güey. Y, cuan, y de repente, pues estaba viendo madre y media, y luego abría los ojos y, y veía como, como los pixeles, así como el piso, así pixeleado, así como los fractales, güey. Todo, güey, así no, como así como, prr, como, la Matrix. Y, ay, cabrón, entonces lo cerré. Y luego este güey me decía, como que no, 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 ve el fuego, ve el fuego. Y ya te pones a ver el fuego, y ay, cabrón. Y así, güey, ¿no? Dice que
2: fuiste con tu familia. Sí, o güey. con tus papás o con tu Cuando hijo. fumé
1: el sapo también iba toda mi familia, güey, mi <risa> Qué morra. Chido, güey. Sí, es güey. Está cabrón. Y, y pues ahora mi carnal mi carnal hizo el jicuri hace como un mes y terminando, güey, la ceremonia de jicuri hicieron la changa, güey. Entonces, hace cuenta que estuvo bien cabrón y este y quería lo quería volver a hacer y fue este fin. Órale. Entonces, este, sacrifiqué mi ida a ver a Chávez Jr. Órale. ahí al... el estado de Jalisco, ¿no? <risa> Perdió, güey. <risa> Perdió, güey. Le dieron pues sí, una chinga, fíjate. Ahorita
2: no vi, no, 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 no
1: estoy tan. Bueno,
2: no era chinga. Seguidor, pero, pero. Sí, si supe, le... no, sí,
1: supe. Sí, está bien agüitado el papá, güey. Y peleó el papá, peleó, ¿no? Wey.
2: Exhibición. Sí, sí vi eso. ¿Y contra quién contra el hijo de Macho el Camacho? Peso
1: el este Chávez Junior, güey. La neta es un desmadre ese moro, ¿no? Sí, se queja wey. mucho el papá de que es un pura fiesta hecho y... hay un video reciente, güey, de que casi que es que no hacen caso los cabrones. Y no sé qué, güey, todo emputado. <risa> y como que no se disciplina. ¿La viste Charles okay.
3: no, no la rifa. La pelea sí. Ahí, ah, ahí, sí te la quemaste. Estábamos en las salitas echando chela y y la pasaron. Y la Sí, y Entonces,
1: ¿viste todas, güey? Es que yo no vi todas, güey. Yo pues, llegué y vi un poquito de la de... Alcancé a ver así la de Chávez Jr. No me paleteé, güey. Vi,
3: vi un pedacito de la primerita, la de no sé quién chingados era un apadrinado del canelo, no sé quién era el, el, el morro y que andaba. Ahí. Órale. Como que llegó el canelo y lo abrazó, eh, cabrón, que sabe qué? Y le Y dije, ah, eso es un... Oye, <risa> ¿se llenó el estadio no. no? Fue
2: abajo nomás la gente, ¿no? O, o sí.
1: No sé, güey, no sé. Yo vi fotos ahí en el periódico y... No, no se llenó. No se
2: veían las regadas, se veían solas. Sí, claro, como que la gente bien. estaba en la cancha. Uh -huh. Sí. Pero, pues qué chido, güey. Yo creo que... que una pelea del Canelo así por el campeonato, no, yo no sé creo
1: que, que sí si lo más llena más. el estadio. Sí, ¿no? sí. Ya cuando ya esté Pues güey, la, la última pelea del Canelo fue ahí en Texas, como más de 70 mil personas, güey. Sí, ¿no? O sea, el Jalisco, ¿cuántos le caben? 60 y tantos. Sí, sí, canelo sí te llena el Jalisco, güey. Pena. Nada más acá en Guadalajara, ¿no? imagino Sí, güey. No, no mames, el pinche Chávez Junior. Este. Sí, te digo, ni dio el peso, güey. Que
2: pasó como tres libras,
1: ¿no? Y le dieron una clase, güey, de box, güey. Y el, el, un peleador de la UFC. Ahí estaba este, el Tlaloc que quería que platicáramos de la pelea. No, pues, sí está. pues eso, digo, yo, yo no la vi toda. Pero vi que le estaban dando una clase a Chávez Junior y dije, güey, pues así va a ser toda la pelea, güey. Como que ese güey no Yo no, no, la no vale madre. La reseña, pero. ¿Te gusta a ti, por ejemplo, algún deporte? ¿Sigues, ¿Tienes algún hobby o algo así? Me gusta, ya no tanto, algo? pero sí jugaba
2: fútbol. Estaba ahí en las infantiles de la UDG y le daba ahí al fútbol. No soy muy bueno, pero me, divirto, me divierto. Y precisamente un rato entrené box, poquito, pero vale. sí, sí me gusta. Como deporte, está súper chido. ¿Y no sigues, A por condicionamiento ejemplo, el boxeo? Físico. Pues ya no tanto, la verdad. O sea, sí, de repente, por ejemplo, el Mayweather, cuando con Canelo, el Pacquiao, este el Márquez. O sea, que pelean chido, que lo veo y digo,
1: lo aprecio. Pero no, no no soy muy fanático, pues. Y el fútbol también ya lo dejé de seguir, ¿no? Okay. Sí, el fútbol yo... O sea, y todo el fútbol, güey. Porque antes de que sí me aventaba los del Real Madrid y que los del Barcelona y dos, tres equipillos así. Pero... Ya, güey. El fútbol, ya la neta, ya lo dejé de ver, güey. Especialmente me... el mexicano, güey,
2: que la neta se sí. me hace súper aburrido. Ver un buen partido de fútbol todavía lo disfruto, ¿no? Pero ya casi no lo hago. O sea, ver unas buenas jugadas, así golazos, así chingón. Sí, el ya... Barcelona en sus tiempos, cuando era imparable, era una, era, ver un, cualquier juego del Barcelona era un deleite, ¿no? Sí, güey. Era una chulada, es que, así ajá. como armaban las jugadas. Y, no, a el Messi, está, el tropedo, el, el Piqué... Es
1: Cristiano, el iniesta, no, también, de cuando de jugaba... Taca. O sea, cuando estaba el Real Madrid, ¿no? Que era con Cristiano y Ajá. Messi. O sea, güey, estaba bien perro ahí. Esa, 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 era. esa
2: época, cuando el Barcelona era ese, ese cuadrazo. Uf, sí, era un, inicio, un cualquier un partido, partido que vieras de, de Barcelona. Era muy chido. Pero la, tampoco, no creo, o sea, no tanto. O sea, de ver y seguir los deportes, así viéndolos, pues muy poco, casi no, la neta. Ni la UFC nada. Me gusta nadar. Eso sí, lo trato de hacerlo todos los días. Más chido. En el ¿Y mar a ¿Dónde me te vas a nadar ¿o qué? Acá hay un club que está por Patria y, y Acueducto. Ah, sí. sí, Y eso sí, en el mar más todavía, ¿no? Mis compas se sacan de onda porque me meto, me meto, me meto, me meto. Y no mames, es este güey. Pero pues ya,
1: eh, vuelo. Uh -huh. ¿Nunca has tenido acá sus tillos? No, nadando ahí, ¿no? ¿En,
2: la, en, más en el ahí, mar? Ahí, en las olas, sí. O sea, en la orilla, pero adentro. ¿no? Sí, en la
1: orilla, en la orilla. En la orilla, pues las sí, pues, 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 revolcadones,
2: adentro... ¿no? Las olas, si está picado, pues ahí, ahí adentro. Bueno, a veces sí me asusta un poco que me lleva la corriente. Y está cabrona y, y está como para adentro. Pero también como que agarrarle la onda, ok, la corriente va para allá y como que un poco la sigues y ahí le vas dando como salirte, siguiendo la corriente. Porque si empiezas a nadar en contra, te cansas y sí, te empiezas sí. a paniquear. Pero más es la maña, ¿no? Que la corriente va como para adentro, pero va para la derecha, ¿no? Entonces, ok, voy a salir así, siguiendo uh -huh. la corriente, pero no tan totalmente en contra. Ya son mañas que uno se le hacen pues, por meterse la nadar. Sí, ya de,
1: ya de saber cómo, cómo está el rollo ahí en el mar, güey. Pero sí, la
2: natación sí me hace muy bien. Es de los deportes más chidos como de practicar, porque no, no tienes impacto en las rodilla. El contacto con el agua me relaja un chingo, no sé. Sí, trabajas todo, güey, todo el cuerpo. No, sí, me encanta, me encanta. Y ya, pero no sé, seguir... De, no, no veo las nataciones, o sea, no voy y veo las competencias de natación. Ni, ni idea, güey, la neta. Ni en las Olimpiadas, de hecho, se me hace medio aburrida Todo siempre
1: gana Phelps. Otro, ¿no? <risa> <risa> Siempre ya, gana Phelps, güey, desde hace como 15 años, güey. <risa> no. Gana pinche Phelps todo, güey. Oye, mi rule y te quería preguntar... Ah, güey, ¿pueden, mijas, ajustar esas para... O, ¿Ya las ajustan? ¿Para el nuevo... para Charles? ¿No sale Charles? ¿Tal sale mucho ahí, mijas? No, no, okay. Ándale eso, sí, pinche claro. Charles. Sí, arrímese, Charlie, Charles, arrímese. Andabas, ¿Qué pedo, Charles? ¿Qué ha habido, güey? ¿Qué, ¿Qué cuentas, mijo? ¿Qué...? <risa>
3: ¿Cómo has estado? Bien, pues chido, nomás ya se la saben que ando de pincho y godines y ocho y media en punto tengo que... ¿Ahorrando, Charles? ¿Estás ahorrando feria? Sí, pues entre eso. gastos fijos y ahorros, ahí me la estoy pirateando, <risa> porque ya, tengo mucho que amueblar en el depa. <risa> ¿Y qué tal, güey? ¿Cómo vas con eso? Eh, pues ahí va, o sea, ya, ya está en planes lo de la, remo la remodelada, de la pintada y eso, pero... No mames, es que cada vez salen más pendejadas, güey. O sea, eso no se acaba jamás así de...
1: No, nunca, güey. No se acaba, ¿no? <risa> Bien, bienvenido al... Al, al mundo del... De... ¿Y <risa> cuándo te vas a casar, Charles? Esa es la
3: pregunta. ¡Culo! ¡Perro! ¡Ay, ¡Perrillo! ¡Ay, perrillo! ¡Perrillo! Perrillo casado. <risa> <risa> Estaba viendo los comments a ver si no había escrito algo en Nacho. ¡Culo! <risa> no, güey, esos matos... Nachito. Achí, achí.
1: Nachita está en Be Bears Bars. De lo que se vino cool. a enterar acá en las visitas. <risa> hay que sacarle la info al Charles. Pinche Charles no platica nada, güey. No, hay que... no. Estás ocultando información, Charles. Charles este, es de pocas palabras y hay que preguntarle las cosas directamente al grano. ¿Cuándo es la pinche boda, Charles? No, aún no. Aún no hay boda. No estén planes, no estén planes. No, es, eso es en un futuro. ¿Y el chavillo qué? ¿Para cuándo? ¿Culo? ¿Cool, no, ah, te creas, no Charles. tampoco, espérenme. ¿Tú sí tienes hijos, Rul? ¿No?
2: Todavía no. Sí, de hecho, el ahorita único no. de padre, con familia
1: quién. en este. En este estudio. Dios mío santo. ayer y te quería preguntar, tu proceso creativo, güey. O sea, tú, por ejemplo, cuando compones, ¿cómo? Digo, a lo mejor hay muchas maneras, pero cómo, ¿cómo le haces, güey?
2: Suena muy cliché, pero a mí, la verdad, la, la, crearse me, me llega, carnal. O sea, y justo sufro. O sea, no me gusta que sea así. ¿Por qué? Porque a veces porque quieres... no llega. Ajá. No, no. llega y justo estoy... En Estás un... así con la lira esperando. Estoy en un momento en el que no. Y te lo juro que he intentado de que, bueno, que no hay pedo. Si no llega, lo va a, lo va a hacer, lo va a provocar. que en blanco, guitarrita. Aquí tengo una idea. Aquí... Y no, me da pánico que no podré escribir nada. Y no, ¿Pero entonces, que... entonces espero porque mis mejores rolas me las descargo ahí de algún lugar desconocido. ¿Y, no qué, sé.
1: ¿Y qué te llega, güey? ¿Te llegan melodías? ¿Te llegan...? Me llegan las palabras. Con la música no tengo tanta bronca, digo.
2: O sea, no es que componga así la música más compleja, eh. pero hacer, hacer melodías y jugar con las armonías pues, me divierte. Uh -huh. Puedo generar algo. Yo sé que no voy a descubrir el hilo negro, pero por lo menos algo que, que a mí me suene y que me motive. Y donde me enfrento más es con la lírica. Porque como que sí siempre quiero decir algo significativo. ¿no? Yo sé que después ya escucho todas mis rolas y digo, bueno, al final son unas rolas, pues, rolas, ¿no? Pero por lo menos en el momento en que las estoy creando, pues me dicen mucho, ¿no? Me tienen que cantar mucho ahí, me tienen que tocar así, una fibra muy cabrona. Si no, no escribo. Entonces, este, como que tuve la mala costumbre de estar esperando las musas y ahora justamente, ya mis 42 años estoy decidido ir a buscarlas. Porque ya pasa demasiado tiempo sin que haga una rola y puedo poner miles de excusas. No, que tengo mucha chamba, que aquí, que allá, que estoy... Pero la verdad es que no. Porque las mejores rolas que he hecho han estado más ocupado.
1: Sí. Entonces, hay, hay una frase que dice, no, no me acuerdo ni de quién, ni, ni, ni exactamente cómo, cómo va, pero es algo así como de que de que le preguntan a un güey de que, ¿y tú cómo, cómo cuando escribes, no cómo llega la creatividad? Y dice, ¿no? este O sea, dice, yo escribo cuando me llega la creatividad y dice, lo bueno es que llega todos los días a las 9 de la mañana. Como, de, como diciendo que se pone, se pone a hacerlo. A claro. darle, güey. Entonces, eso, eso. eso entonces yo, 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 yo como que también he estado, yo, yo soy como tú, güey. Yo también soy de, de que ando caminando, paseando a mis perros o algo y, ¡pum! Güey, me, se me ocurren cosas, las grabo en el teléfono, las uh -huh. tarareo. Tal cual. Y este pero a veces es como que a ver güey este voy a voy a hacer algo güey, o sea, voy a Eso. sentarme a, a, a componer algo y pues ahí güey, es o sea, sí se puede, es que, cabrón. Es claro, es disciplina
2: también, es un oficio. El oficio del compositor, ¿no? Pero sí, yo también... tuve, me, me malacostumbré, es que te lo juro que me llegaban unas rolas que todavía me encantan, o sea, hay, hay canciones mías que digo, esta me, mi mamá, o sea, la, me la canto a mí mismo para alivianarme, Haz de cuenta también...
1: A lo mejor sea, llegan más. que, que digo,
2: el... pero que literal la escribí, que en el coche, en el tráfico, eh, cabrón! Y ahí agarraba y... Tut, tut, tut. O no sé, me tenía que parar, iba en la bici y de repente me tenía que parar y en este, entonces cargaba con mi libretita, así me llegaba, ¿no? Y me malacostumbré, la neta. Uh -huh. O sea, digo, bueno... Y era por época, sabía que después no me iba a pasar y después me llegaban como varias rolillas. Y la neta dice concha, ¿no? Nunca me, me enfoqué en el trabajo, en el oficio, pues. O sea, como que me acostumbré a recibirlas, ¿no? De, de no sé dónde. Como que, que a tener estos momentos de inspiración. Y ahora le batallo, la neta. O sea, o será que con la edad, pues, quieres decir cosas como se vuelve uno más exigente, tal vez, ¿no? Porque sí, uno, pues
1: sí, quieres decir también otras cosas, güey, estás, estás, ¿no? estás en otro momento, en un... otro rollo.
2: Entonces, sí, justamente organizamos un taller de, de escribir canciones ahí en el espacio, en Ceiba. Está interesante. Y ahí ya, pues como que por lo menos ya solté, ¿no? Te dijo que ya hice grandes rolas, pero ya me solté a, a hacer bocetos, a soltar las palabras, a hablar de, pues, de cualquier cosa,
1: ¿no? Vamos a hablar del, de la botella. la botella te vas al universo uh -huh. y al mar. Y es acá, que ¿no? exacto, güey, así es. Ese, ese ejercicio... Así. Hace que lleguen más ideas, ¿no? Exacto. Entonces, Estoy totalmente de acuerdo. Es cambiar de
2: estrategia. Ahorita ya no quiero... Pues ya no voy a esperar las musas. Tengo que salir a buscarlas. Ahorita mi necesidad mayor es escribir rolas, ¿no? He estado muy ocupado con otras cosas. Gestionando el, el, el Seba Studio, que está muy bonito. Se están generando muchos proyectos nuevos, interesantes. Bandas nuevas. Y bandas que ya estaban, que están ahí como produciendo. Y eso me, me, me lleva mucha energía, mucho trabajo... Estoy contento, pero sí he dejado como de un lado y, mm, mi propia creación y me la debo. La neta es que sí, sí quiero como retomarlo mucho, ¿no? Y, y volver a hacer música, ¿no? Un montón. O sea, te estoy hablando que en el último año hecho un par de rolas, ¿no? Que ahí están, ahí guardadas. Ni siquiera las he, pro, o sea, no las he montado, ¿no? Están ahí nomás guitarra, voz, grabadas uh -huh. en el celular. Y digo, no, pues es, me debo un chingo, ¿no? O sea, a mí mismo, ¿no? Ya como, olvídate de después publicarlas y producirlas, ¿no? Simplemente tenerlas, Ajá, tener sí, nueva sí, música, sí. eso es una deuda conmigo mismo que sí me cuesta, pero viene el caso, por lo que me preguntaste, ¿no? ¿Cómo, cómo es que te pones a crear? Pues nada, ya dejar de esperar, ¿no? O sea, a lo mejor tuve la suerte en mis primeros años como compositor, que pues me estaba más conectado ¿Te con Te sobraban esa... las pinches. Pues sí, si hacer rolas, y al llegaba. final tengo un chingo de rolas, tengo más de 60 rolas, 70 rolas. Unas publicadas, otras no. pues tampoco son pocas. Tampoco no, sí, son ¿no? muchas. Pues hay algo, ¿no? Pero y últimamente de repente me pasan años y no hago una rola. ¿Qué? Y a mí me duele. Eso, eso es un, me da pánico, güey.
1: Porque digo, puta, si, si ya no hago más, ¿qué
2: tal que ya no escribo nada? Me da pánico, güey. Ah, sí, es pero lógico.
1: güey, es que sí está bien pirata. Por ejemplo, por ejemplo ¿qué opinas de esto? Güey? Tengo un compa que dice que, que, por ejemplo, cuando a él se le ocurre una idea... O sea, yo, cuando a mí se me ocurre una idea que como que ah, me gusta, sea un riff, una melodía, lo que sea, este, lo grabo, güey, en caliente. Este güey no lo graba, güey. Como que lo deja, lo deja ir. Y dice que si se vuelve, o sea, que si le regresa, que si se, como que si se vuelve a acordar de, es, de esa idea, que, que, es, que, que entonces sí fue una buena idea, güey. Y si no se acuerda, pues que no era una buena idea, güey. Pues tiene sentido. ¿Crees, güey? Sí, o sea, como porque que, te
2: persigue, te digo, las rolas... O sea, vienen de algún lugar, estoy seguro. O sea, vienen... Yo a veces he pensado que ni siquiera las escribí yo. O sea, son mensajes que uno le toca decodificar. Uno es el mensajero. Uh -huh. ¿No? O sea, un compositor no, no, no es que lo crea de la nada. De Ajá. Decodifica un mensaje que ya existe. Bueno, esa es una, una, una pache que es mía, ¿no? Pero, ¿no? pero creo que tiene sentido. O sea, Y están todos. Por eso, de repente, coincide que el arte... En la música en particular. De repente hay proyectos muy parecidos que no tienen nada que ver en, la, en países, ¿no? O sea, un proyecto muy parecido estéticamente a Calle 13. Por ejemplo, aquí estaba sucediendo Zona 13. y Te lo juro que hasta el vato se parecía, güey. De la cara. Y el flow de mezclar ahí latino con rap. No. Mi reggaetón. Estaba, ¿no? Y en la misma época, güey, Zona 13 pues, se fue a la verga. Pero Calle 13 se fue a Calle 13. Pero es, es que wey, se parecen y están hablando de lo mismo, o sea hay este como esta teoría del inconsciente colectivo de Jung o sea de repente ajá sí 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 entonces está por ahí latente eh, somos antenitas no uh
4: -huh.
2: y el que logre el que esté como en la sintonía más pura o no sé cómo llamarlo ajá. en la frecuencia más alta es el que logra decodificar el mensaje mejor y es el que logra hacer la mejor rola pero no es que sea tu rola totalmente no es que tú la creaste simplemente la la, la decodifa,
1: decodificaste o sea, somos el mensajero a mí, a mí me pasa algo similar con la producción, güey. Como que cuando produzco, por ejemplo, algunas bandas que llegan con una rola que está como en un estado, en, en proceso, ¿no? Digamos, o sea, y la escucho y como que todo eso que, que me llega de, de como de qué hacerle, como que es solito, güey. O sea, yo no, como, no sé, güey. O sea, uh -huh. como que no, no, no. Como que siento si algo, como que ah, esto, esto qué, wey. esta parte está de más. O sea, como que es muy intuitivo lo que
2: Porque muchas personas similares a ti están vibrando algo parecido. Entonces la, la, no hay fórmula, ¿no? no es que tú le estés así como. no es un proceso como racional. Es un proceso, como dices, intuitivo. Es muy. Ajá. Y eso a nivel ahí entra tu subconsciente. Bueno, yo no sé mucho de psicología, pero digamos, a nivel subconsciente compartimos como un. Una sí, raya, sí,
1: sí, pues, pues todo. Una, la
2: información, todo es información. Sí,
1: toda la información. Entonces, o por, sea... eso,
2: por eso intuitivamente la resuelves.
1: Es como en la ayahuasca. Y, y dices,
2: es o oh, no es, esto va así. Tú sabes todo. Y te lo. Y, ajá. O sea, tú tú, ya, tú ya, ya, ya tenemos todas nuestras células, ya tienen toda la información de toda la existencia. lo te eso. En la ayahuasca O sea, desde te el Big Bang, ¿tú crees que. O sea, ya. Claro, ¿no? O sea, todas nuestras células ya tienen toda la información de Eso nos decía todo el, 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 ¿no? el
1: chamán este, el sábado, güey. Bueno, chamán, por, por, por llamarlo o brujo o lo como lo quieran llamar. Pero nos decía, nos decía como que todo tiene un espíritu, el, el fuego, el, el espíritu del fuego. Porque, güey, pues el fuego tiene chingazo de tiempo existiendo como tal, güey, ¿no? Y tiene un espíritu con el que te conectas. Que, o sea, que tiene... Digo, también es una pacheques, güey. Pero cuando fumen DMT, van a entender No, pero es que tiene mucho
2: sentido, canal
1: <risa> pero, pero 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 fíjate. Y, ajá. Y, y a mí ya... O sea, como que este güey me lo decía. Y, y pues obviamente con esa experiencia lo entiendes, güey. ¿Sabes? O sea, como que lo, entiendes. Lo ves, lo vives. Sí, o sea, exacto. Es por eso es
2: tan difícil exp explicar a la gente que no experimenta con psicodélicos a qué lugares de tu psique y de, y de, de la existencia tú tienes acceso cuando, cuando pruebas estas sustancias. Es muy difícil de explicarle a alguna mente racional, simplemente el arte. Sí. sí. O sea, una mente racional así, productiva, materialista, pues que le explique qué valor tiene una sinfonía, güey. O, sí, o sea, vale un pintura, valor tangible, un o sea, ¿por qué vale lo que vale? No la vas a comprar, la... ¿no? O sea, y hay gente que compra los derechos. Puedes comprar los derechos sobre eso, como hace Paul McCartney, ¿no? Que compra ya los derechos de Beethoven. Pero no, es, tiene un valor mucho más cabrón porque eso puede tocar almas, ¿no? Y estamos hablando de la música, pero también hablando de sustancias psicodélicas es... es como Esa experiencia no es nada más ponérselo cochón. O sea, te, te da acceso a otras dimensiones de tu ser. Ajá,
1: sí, y de la sí. existencia
2: que no, que no tan fácil, cara. No, no, que no
1: sabías ni siquiera y que existe, güey.
2: Ajá. Y obviamente comunicarlas al resto de la gente que no, que no las toma. Porque, incluso con las que sí lo toman, porque cada quien tiene una experiencia diferente. Sí, ándale, exacto. Wey. Pero simplemente le da más profundidad a tu experiencia humana. No nada más es ponerte hasta el huevo y loquear. O sea, realmente te das cuenta que, uff, de cosas que te dicen, pero que no las, no las comprendes hasta que las experimentas. ¿no? O sea, como que todos somos uno, o todos estamos conectados, o todos tenemos ya toda la información de la, de la existencia de nuestro cuerpo. Esas cosas suenan muy bonitas y muy pachecas también al mismo tiempo. Y te van a decir, no mames, güey. Ya, bájale, bájale tu pedo, en tu avión. Pero ya cuando la vives, güey, no, ya hasta hueva, o sea, no te va a tratar de convencer, ¿sabes? Sí, o sea, pues sí. O sea, sí, sí, sí. a nadie, güey, ya hasta te relajas, güey, ¿no? Pues claro. Más bien, o sea, no, sí, no, wey, no hay claro. argumentos intelectuales, racionales, para que tú lo entiendas. Más bien, tú lo tienes que experimentar, pero si lo ves, si lo traduces ya sin psicodélicos, en realidad la vida es así. O sea. Cada quien, su, su experiencia humana es indescriptible, ¿no? Sí, de es, alguna es, manera, por es, mucho es, que la puedas comunicar con detalle y tengas la habilidad para hacerlo, lo que tú sientes es muy tuyo. Pero es también muy de todos al mismo tiempo. Y eso te conecta absolutamente con todos. Este tipo de experiencias lo que hacen es nomás uf, aclararlo.
1: Como... No, este tipo de experiencias te resetean el chip, cabrón. O sea, porque definitivamente, o sea pues, ajá, lo que dices, güey, te conecta con otro pedo que... O sea, que, que te hace ver diferente la realidad, güey. Básicamente, o sea... La verdad, toda la gente que... Digo, los que estén escuchando, que tengan... Porque esas cosas también te llaman, ¿no? Como que todo ese rollo te llama uh -huh. y de repente te llega de alguna manera oye, güey, ¿qué es este rollo? Y ah, canijo, yo estaba como que indagando con ese tema y a ver, pues, vamos y... Yo por eso fui, o sea, literal. Pero, pero sí, güey, o sea, sí, sí te cambia mucho la perspectiva de cómo ves las cosas y cómo... O sea, y de, pues sí, güey, y lo que puedes como sentir, ¿no? Con el sapo, güey, yo sentí que, o sea... ¿Te mueres? <risa> ¿Te, cual? O sea, te Güey, te lo juro, mija. Pero
2: tiene una, una explicación científica, o sea, el DMT que está en la glándula pineal se segrega al momento de nacer, o sea, sí. en esas cantidades, ¿no? De esa manera, al momento de nacer y al momento de morir, eso está estudiado.
1: Sí, sí, o sí. O sea, sí, entonces,
2: sí. Si, si tiene lógica lo entonces que Entonces, es como tiene similar, sentido, ¿no? Ajá,
1: es como una experiencia similar a, a eso, güey. De hecho, yo, yo estaba fumando así y luego me estaban contando 10, 9, fúmale más, más, aguántate, 8, 7, así, ¿no? Y de repente, ¡pum!, güey, me fui por un túnel. Para el otro lado. No supe ni qué, de repente regresé, güey, y estaba vomitado, no te creas no. No, 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 no pero estaba así sin playera todo empapado perrísimo Charles perrísimo vamos al sapo a ti te llama la atención una experiencia de esas psicodélicas Charles no, ah, o sea tú eres ni los
3: honguitos ¿Un no, no. Ay, o sea okay. yo sé que no o sea no es tan mal porque son cosas ahí sacadas de la naturaleza el sapo los honguitos y así pero
2: pues no, no nunca has probado
3: ni honguitos no. Ahorita no, va a ser Charles, temporada.
1: Charles pura, modelo no, light. Pura modelo bueno, modelo light. especial. Así no, que Charles no es de... No,
2: está bien. Y no es el único... Digo yo. O sea, los psicodélicos son como atajos. O sea, hay un filósofo uh -huh. de Estados Unidos, ya murió. Filósofo así como gurú también. Alan Watts, no sé si lo conoces. No. Él sí experiment defendía experimentar con psicodélicos, pero al mismo tiempo no. O sea, también sostenía que que no es la única manera de, de autoconocimiento, ¿no? De hecho es como un poco tramposa en el sentido de que es como un atajo. O sea, el mismo autoconocimiento, que es un, un camino que un compromiso que un humano hace con consigo mismo para para comprenderse a sí mismo y la existencia, también se puede alcanzar a través de la meditación, de simplemente de, 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 de la autoobservación, que obviamente es más más arduo y requiere más tiempo y más disciplina, claro. O sea, a lo mejor con un ácido, o a lo mejor no, pero puede que sí, tengas entendimientos tan cabrones como 10 años de practicar meditación. De pero hecho, eso lo hace sí. más trivial, es una, es una arma de doble filo, porque al mismo tiempo no sabes qué hacer con esa información. O sea, sí. no todo el mundo está preparado, porque conozco gente que también se hace bien adicta a los psicodélicos y realmente no, tiene ni, no hay ninguna profundidad, en, o sí, sea, no, no, no le da ningún propósito, ningún sentido a esa experiencia. Y eso es... Y eso pasa.
1: O sea, sí, no... No, no, es, no es para todos. No es para todos. No es para todos porque... No es tan fácil. Hay gente... De hecho, a mí me tocó ver... En la, en la del sapo, güey. Me tocó ver a una, a una persona que... Que no se... O sea, no quiso como soltarse, güey. Entonces estaba como que entre que había fumado y como que le pegó, pero... No, 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 no quiero". Así como que no... no o sea, no entró... ¿Sabes cómo? O sea, se estuvo culerísimo para ella, güey. Culerísimo. O sea, yo creo que es lo peor que le ha pasado en su vida. Claro, ¿no? Y un mal
2: viaje en psicodélicos puede ser una pesadilla y te puedes quedar en un viaje psicótico. Hay gente que realmente después no baja. Es como el clásico que dicen, se quedó en el avión. Y se quedó en un mal avión. Hay gente que se queda ya esquizofrénica por un mal viaje del LSD o de hongos. Por lo menos un rato. Y es peligroso. Sí,
1: todo eso tiene que ser con alguien que... Que, que sepa, que, que se dedique a eso, güey no a la medicina tradicional. Por ejemplo, este, este es un compa que se dedica a la medicina tradicional mexicana. Entonces, por ejemplo, tú vas a una consulta con él y pues con la bronca que traigas, ¿no? O sea, desde... ¿Qué, qué pedo con...? Es que está abierto ahí, ¿verdad? No, es que está cabrón el calor. Este, pero desde lo que traigas, algo psicológico o hasta físico, este... El güey te dice, no, mira, tú depresión y tienes depresión y si tomas, por ejemplo, an este, antidepresivos, pues no te va a dar ayahuasca, ¿sabes? Claro. Y es que al final Entonces, son medicinas. No pero los... tiene sus maneras, tabaco, no sé. Bueno, claro,
2: ¿sabes? y no se puede como consumir irresponsablemente, es como cualquier sustancia, ¿no? Hasta cualquier alimento. no O sea, tienes que hacerlo de la manera más consciente posible. No siempre tienes como la suerte de tener la oportunidad de tener como un guía como muy preparado. Por ejemplo, mis primeras experiencias con hongos fueron así a la brava y el, con mis compas, pero con un chingo de respeto. O sea, bien adolescentes, pero íbamos en tiempo de lluvias a buscar los hongos. Sí, yo también. Pero me así dale como, wow. Y, pero a mí esa experiencia a los 17 años, mi primer viaje de hongos fue como, pum, me, me voló la cabeza. Ya no, hongos, yo no soy el mismo, ¿no? Y me, los con, hongos están... Me preguntaban puntos. cuando los otros compas que no los habían consumido, y cuánto te dura el viaje? Yo respondía toda la vida, porque la neta ya de, de, yo soy otro desde que comimos a, a antes, o sea mi manera de, de entender la existencia cambió tan cabrón que dice pues ya, ya 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 es de aquí para allá. Sí adelante.
1: como que ya ya lo viste, ¿no? Ah, ya no, mi... no es como que ah, ya se me bajó y, y no, no me acuerdo de nada,
2: güey. No no, pues entendí cosas así muy cabronas, ah, o sea, sí, ni, sí, ni siquiera
1: el, con la cabeza, o sea
2: existencialmente, o sea tuviste la experiencia de ver que o sea, la mosca se me para aquí, yo soy como parte de todo esto, o sea, sentirlo de verdad, así que estás sí, conectado wey. absolutamente con todo, uh -huh. y de, de sentir uh -huh. tu respiración y cómo esa interacción es una... Güey, pues cómo... O sea, te lo pueden explicar con palabras, pero cuando lo estás experimentando sí no hay duda. Y ya cuando bajas y lo quieres explicar, pues es cuando la gente dice, no mames, güey, que bájale a tu pinche <risa> Pero no, no hay dudas, entonces ya es cuando dices, wey, no, 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 pedo, pedo o sea, todo todo
1: Sí, claro, claro, pero sí sí cierto, sí es cierto que 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 si te cambia la manera de ver. Sí, güey, con no, los hongos, los hongos la neta a mí se me hacen increíbles, güey. O sea, si no, se te pasa la mano y así, güey, lo haces así como dices, con respeto, en un lugar que estés a gusto, híjole, güey. Con buena compañía. te está increíble güey de hecho de hecho hay un estado güey cuando estás hongo, que, güey, tienes un chingo de claridad, cabrón. ¿Verdad? Una
2: lucidez increíble, como sabiduría. Como y, y, ah, sí, y te wey. preguntan cosas y sabes responder, porque, no porque lo sepas, porque alguien te lo dijo o lo leíste, sino porque lo sabes. Como que te viene la respuesta espontánea de, un, de una fuente de sabiduría que no es tuya, no es tu no es. O tu sea, como que estás wey. en
1: un estado donde, donde todos tus rollos, así como que ya no, no te controlan, tus pensamientos no están... O sea, tu mente no está a cargo de que, ah, pero y te falta esto y que, ah, la caga. No, o sea, estás en otro, haz cuenta que eso está a un lado y estás así como que bien conectado, bien presente, ¿no? Uh -huh. Como que estás, de, o sea, aparte tus sentidos están como alterados, güey. Entonces ves todo bien cabrón, te, de repente te sientes a toda madre. No, güey, la verdad. Una neta, claridad increíble. Sí, esa claridad, güey. Yo me acuerdo que una vez, güey, así, güey, ¿no? Fuimos por unos champis y luego nos chingamos y de regreso... Este, pues teníamos que ensayar, güey. ¿no? Entonces nos pusimos a darle. Y, güey, me acuerdo que... O sea, como que yo decía, güey, no, no, me, no, me, no, me, puedo, no me equivoco, güey. O sea, no, no tengo ningún error porque no, no dudaba, no, no me ponía a pensar cosas, güey, mientras Al tocaba. Contra, estás bien Estaba presente, bien ¿no? bien conectado, güey. Qué chido. Y se me hacía... O sea, y, 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 y ahí fue cuando dije, güey, ahorita estoy como con muchísima claridad. Y sí, güey, los hongos, la neta... Bien, bien manejados pues puede ser una experiencia que como dices güey que te cambia la vida la neta sí la neta sí Charles ¿eh? tú nunca has probado los champis
3: el. nada poco poco puedes empezar con chocongo pero eso de la, la changa que pedra así como el sapillo agarran el sapo y lo lamen no, no no
1: no no de hecho de hecho por ejemplo el sapo güey lo, lo maltripean. ajá o sea, uh -huh. cuando estresas el sapo, pues tiene unas glándulas... Le, le y, como... Y, ajá, y como que suda el DMT. Entonces, hace cuenta que lo lo pegan en como en un cristal? O sea, lo... Sí, güey. O sea, le, ese líquido pues lo, lo embarran en un cristal. O sea, el sapo no le hacen nada, güey. Uh -huh. Y luego ya cuando se seca, ya empiezan a, a recolectar es, Este Ese... El cristal. Son cristalitos, güey. Se hace como, como cristalito. Es como fumar piedra, Charles. O sea.
2: Se fuma en una pipa de vidrio.
1: Ajá, o sea, la experiencia es. O sea, de, 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 de cómo se fuma, pues. Nunca he fumado piedra, ¿eh? Que Queda claro. No, ni yo. No, no tengo, y no tengo nada en contra de quien le gusta fumar piedra tampoco, güey. Este. Pero. Pero se, lo fumas, güey. Lo inhalas. La changa sí se fuma, sí es más como fumar porque. Porque trae otras cosas, güey. El vato le pone manzanilla. Mm. Le pone, no sé qué, o sea, como que cuando ves la pipa, pues trae ahí como... Como parecería como, me, como medio tabaco. Y por ejemplo, el, el, el sapo si es literal como cristal, o sea, cristalitos, güey. ¿Verdad? Como... Sí, tal cual. Como pinches cuarcitos, hace cuenta? Como si fueran cuarcitos. Y eso inhalas ese vapor, güey. Uh -huh. Y acá como que sí si, si, si te das un toque de... O sea, si es DMT que, que lo sacan de una planta.
2: En el caso de la Ayahuasca, sí. Son dos plantas, la que tiene el DMT y la que tiene el inhibidor para que te pueda... Porque el DMT está presente en, muchas, en muchos organismos vivos. De hecho, lo en tenemos to, naturalmente, ajá, ¿no? todos los animales. Pero la manera para que hacerlo reaccionar en el cerebro hay, necesita un, un inhibidor de otra sustancia que, que, que okay. los, constantemente lo está contrarrestando porque si no viviríamos en un mundo psicodélico. Uh -huh por el DMT que ya tenemos en el cerebro. ¿no? Entonces hay una sustancia en el cerebro que constantemente lo está como equilibrando, digamos. Y la ayahuasca, por eso son, utilizan una leana y otra planta, que no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, y esa mezcla hace que entre en el, en el cerebro de esa manera para poder tener la experiencia. Y de alguna manera, pues, como que bloquea totalmente tu lado racional, tu experiencia humana, como percibes el mundo, de manera que solo lo percibas a través de la de la de lo que llaman conciencia, que, que dicen que está en el centro del cerebro, en la glándula pineal. O sea, ya, ya no interpretas, ya no razonas, ya nada más es, uff, te vuelves como un, un, la parte de ti que está conectado con el Todo. Está muy pacheco ah, lo que güey. estoy diciendo, pero Está. pero que eso es lo que sucede en realidad. Sí o, sea, digo, <risa> los que, los,
1: sí, o sea, los que ya han conocido estas cosas, pues lo entenderán. De pero, hecho, mira, pregunta Lacho ahí Muñiz, dice, oigan, ¿y qué piensan del Crico? ¿Qué <risa> pedo Lachito? lacho Fisión! ¿Qué onda, brother? Pues nada, bien Crico la banda, güey. Pregúntale. Cada quien, culo. yo la verdad no, no, no tengo el gusto, pero pues sobres. No, no, no. Cada pues, quien. Tranqui con el Crico, chavos, eh. A, ah, vámonos a la, a la sección cricosa. de videos, mijos. Vámonos a la es sección la de videos, que hay unos videos este, muy interesantes en la red, hay cosas muy interesantes sucediendo ahorita en redes sociales. Primero la noticia. A ver, mira, sí, es que hace unas semanas hubo una noticia este, muy que, que pues llamó mi atención, ¿verdad? Y, este, y creo que en Estados Unidos. Mira, súbele, súbele al título. Mira, dice, video perturbador. Músico muere y lo sientan en su batería en el día de su funeral, güey. Ah, a ver, qué <risa> <risa> Y no. sí, tenemos el video, por favor, mijas. No, bájale, bájale. <risa> bueno, ahí está. <risa> oh, qué pirata, güey. ¿no? <risa> menos más. Si quieren ya, mijas, porque no este, nos tumban. No nos tumban. ¿Qué tal, Charles? ¿Qué opinas? ¿A ti te gustaría que te sentaran con tu bajo, güey? Nah, no, no mames. <ríe> y que pusieran una rolilla como si estuvieras tocando. <ríe>
3: una del vaquero, mamón. Un pinche <ríe> Una de los borders. No, güey, no mames. ¿Qué
1: pedo, güey? ¿Qué pedo con esa raza, cabrón? No, no mames. O sea, la neta sí está muy perturbador, ¿no, güey? Que fuera tu, tu jefe sí, y luego... Pero, pues, seguramente sí, el vato sí lo pidió, ¿no? Es lo más sí, loco. Güey. Sí, seguramente sí, pues, o sea, los hijos... Porque, pues, ¿quién, obviamente ¿Quién lo hace? Lo, o sea, le consiguieron pues, la, pues, la, la Ludwig roja, ¿no? Que, 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 que tanto le gustaba. <risa> o sea, el vato lo pidió y pues ahí está. Pero está raro, güey. Está maníaco, güey. Pero ¿sabes qué está maníaco? Lo que quiso hacer este carnal. <risa> a ver, a ver. Porque es un motelito de esos que uh -huh. tiene alberquita. Oh.
3: ¡No, no mames, no! no <risa> que yo, se, se se me, ¡Qué
1: vergaso se metió, güey! <risa> ¡Qué pedo con ese güey! O se hizo cagada el, el barandal.
3: Y el hocico. Y, se, y
1: el hocico. ¡Güey, <risa> <risa> qué pedo, Charles! Se quedó sin dientes ese camarada, ¿no? ¡No, madre! A ver, este video, este... Ah, sí, este también No,
3: oh, no va, güey Ah, güey Ah Güey, ese caminando? vato se perforó
1: un pulmón, güey No man. Ah oh. A ver, pero espérate, regrésale, regrésale. O sea, iba muy rápido Sí, no, ¿verdad? No, no, sí, no, no, no iba en no, chingas, no, no, güey
3: No frenó ni tantito, güey Ok A las
1: mijas les da mucha risa el dolor de este individuo, ¿por qué? ¿Por qué?
3: Porque se levanta como gato.
1: O sea, yo, yo, yo escojo estos videos, o sea, me los topo, a mí no me dan risa. Ay, o sea, no, yo los cojo para que tengan cuidado, ay, se pongan ay, trucha. No hagan, no, 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 no voy a arrancar. Es, es para crear conciencia aquí en el podcast. Nacho le dan las cositas de risa. Güey, Nacho Nacho aquí se las da de que cara, tus videos Pero me manda unas madres, güey O sea, unos videos que no se podrían poner aquí, güey Ni siquiera en un podcast O sea, YouTube YouTube nos cierra el canal A ver, aquí, aquí ¿qué pasó aquí? Ay, güey Oye, pero este güey, o sea, cabrón No, se desconectó, güey no, pero para que, para que le limpie el vato, ¿no? Pues mejor que deje ahí. ¡Ay, cabrón! O sea, iba... Iba
2: Lo decidido. O sea, iba,
1: que... iba como con la cabeza primero, güey, ¿sabes? Como si fuera a cruzar la, la línea de meta. ¿Sabes cómo? Que metes la cabeza. Híjole, güey. Ah, chequense, este vato. Este vato también. Este vato también.
3: También se lleva una buena... Una buena clase. Tú cuánto
1: durarías ahí, Charles? ¿No
4: te
2: no,
1: no, no, no. <ríe> ¿Es que, es que cada más rápido? Sí, sí güey, va en sí. chinga. Oh, ah, la No. <ríe> 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 ¿Qué tal ese remate, Charles? Pobre no cabrón, güey. O sea, el güey creyó que, que te caes y la pagan ¿o ¿no qué, güey? <risa> <risa> ya
3: estuvo chingón, a huevo. ¡Oh! <risa> oh,
1: ay, ay, ay! ¡Ay, por cierto! Por cierto, hablando de... De accidentes, ¿no? Aquí podemos ver este, a la doña... Ayúdame, ay ay, 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 mija, quiero meter el piecito. ¡Ay, cabrón! No. Oh. 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 <risa> eso está light, eso está light. Esos son los de Nacho, esos, hace cuenta, son los de Nacho, güey. Ah, la doñita, sí, güey. ¡Pobre doñita! Uy. ¡Ay, <risa> Sí,
3: No muentes. Sí, no, Oye, no la grande. agarran y, y, se,
1: y se ahogan la sí. canija. Es que no se la llevó de Sí, los gatos son bien, este. son, ¿Tú tienes gatos? Sí, tengo
2: dos.
1: Y a ver, Me por cantan. ejemplo, hacen este tipo de... ¿Cantan? Mm, es que su, lo, los gatos son bien diferentes entre... ¡Épale! <risa> 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 ¡Épale! Mira, le están dando un suzoadito a uno y luego la otra ya por atrás y... ¡Épale, carijo! ¿Qué pedo? Hacen ese tipo de cosas con los gatos. De mi locos. Güey, la neta sí, sí he visto... La mi locos. Me encantan, güey. Tengo una gatita de... ¿Eso los mandó Nacho? A ver, a ver. Sí, Nacho siempre manda de gatitos, y... sí. <risa> a ver, ¿qué es esto? Ay, no. Ay, no manches. No, oh, no. Está... Ah, qué we... ese, ese era, ¿verdad? El otro era no, como que. Uy, eso sí se pegó. Lo más lo puso ahí como de pilón. Ajá. Ay, güey. No manches. No, 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 sí Esa no se vieja se casi se el mata el... a la chingada. A ver, puedes poner este. No, puedes poner los últimos cuadros de. O sea, después de que rebota en la cama... La, no, es que no puse ni las manitas, pobrecita. Güey. Mm. No, y, y luego... ¡Ah, cabrón! Es que como que se Ella, quedó. ella quería ir a la
0: alberca, ¿no? Ah, un...
2: ah, sí, o sea, ella claro. creyó
1: que iba a dar un saltote y luego, y luego así iba a hacerse bolita. Pero ve, eh, güey, ¿qué pedo con eso? <risa> es que no flexionó las piernas, güey. Estuvo en error eso. O sea, ah. ma mala técnica ahí. ¡Ja, <risa> No, 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 no. Cuiden la técnica en casa, chavos. Cuiden esa técnica porque por eso pasan los accidentes. A ver este. Uh -huh. Ah. Yeah. <risa> ¿Qué tarado, ¿por qué se ponía ahí, güey? O sea, obviamente en esas porterías, güey, le tienes que tirar un chingadazo. <risa> Eta, wey, se lo, que se lo merece. Lo siento, carnal, lo, lo mereces. Ay, ay, ay,
3: saludos a los de Tecistán.
1: Güey, ¡Oh! <risa> qué chingadazo, güey. Son horribles esos balonazos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Estos videos son este, mandados por el mismísimo Mini. Mini. <risa>
4: Ese, ese creo que es, Ese
1: pudo haber sido falso, ¿eh? A ver, mija ¿lo podemos, ¿Lo podemos regresar? Yo creo que este video es falso Híjole, no te oh, creas Ha sí, sí, un chingazo, Güey, ¿eh? <risa> es que ya la gente Va a hacer lo que sea por likes, güey No, es que ella pisó uh -huh. mal. Sí. El pie derecho no no Ay, güey, no, güey, se metió un chingacito. Sí, 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 sí. Pues esa fue la videosección, chavos. Este estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena, eh. Estuvo Para buena. relajar el tema
2: que estamos ya muy bien hasta dos
1: Sí. ya andamos muy muy pachecos. Oye, mi Rule, y güey, entonces ¿cuándo, ¿cuándo empezaste con el con el Centro Cultural Ceiba? Wey? Hace tres años.
2: Tres años Ah, relativamente cachito. poco, güey. Sí, abrimos en abril del 2018. Y bien. O sea, el proyecto ha... ha siempre, siempre
1: ahí donde están. Sí, ahí en Santa Tere.
2: Ahí estamos. Y bueno, no sé... De ahí lo producen que, música. Pues es un estudio de grabación, una sala de ensayo y un foro de producción audiovisual.
1: Tienen el de video. Está perrísimo. Y que ¿no?
2: hiciésemos live session. Acabamos de hacer una ahí de Boroto con Gishifunk. Bueno un montón de cosas y se renta para talleres, hay talleres de danza, de son jarocho de percusión hay clases, hay, pues, se renta para producción, videoclips, live sessions la sala de ensayos uh -huh. y la verdad pues, sí me mantiene bastante ocupado le me meto mucha energía y se, lo más bonito es que mmm, en estos tres años lo que se ha formado ya es una, una comunidad es la manera de llamarlo, no hay otra de artistas a la que yo no eso no estaba como ...programado, digamos.
1: Sí, o sea, pero, no, no no tenías eso en mente, vaya, que, de que ah, voy a hacer este lugar sí. y... se. Claro, va intuitivamente. hacer. la comunidad.
2: Pues, sí, te imaginas que van a pasar cosas chidas y que vas a conocer gente y tal, pero... ...pero no de esta manera, ¿no? O sea, nos cuidamos entre todos, estamos creando y todos tienen que ver con la música, con la danza... ...con la fotografía, con el video y te das cuenta cómo se complementa todo eso y... ...y ahora mismo es un lugar como un centro creativo... Bien, bien interesante donde hay gente bien talentosa y, y con muchas ganas de pues, no sé de, de, de seguir como haciendo pues creando lazos, ¿no? creando, o sea, creando haciendo porque... música es lo que te decía hace rato acá afuera o sea vino la pandemia y no sé yo la, mi experiencia primero fue como no sé si por abril el primer mes de encierro yo percibía una sensación apocalíptica ahí en el ambiente así muy perturbadora güey. como sí, en, el, había, en el mundo entero ¿no? Güey? O cancho, sea, cacho güey y entonces me puse como que bien clavado a buscar, 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 esa información, información. Y pensar todo el tiempo en eso, llegó un punto en que me saturé y dije: La chingada, esto no me, está, no me hace bien, no me interesa. O sea, si me toca enfermarme de esta madre, pues ni modo, pero la neta, lo que no estoy de acuerdo con la psicosis y, y, y tener el mundo en miedo y encerrar y todos cargos en miedo, se me hizo perverso, de hecho. Sin pensar en conspiraciones ni nada, simplemente me pareció que no es sano. Si estamos hablando de salud. Lo más insano es tener a toda la humanidad con miedo, güey. <risa> es lo más insano que puedes hacer. Entonces, sí, claro, güey, claro, claro. Entonces, güey, ya, ya la chingada con posiciones pues y teorías. Es
1: parte, sí, sí, Más bien fue
2: como, ¿qué, qué hay que hacer, güey? Si, si, si esta chingadera se va a acabar, si la vida es corta, si es por la pandemia, por lo que tú quieras, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, pues haz lo que sabes crear. hacer y crear y hazlo bien, wey. Entonces, en, en, en este espacio, en el Ceiba, pues, lo que sucedió fue que nunca cerramos. Digo... Y empezó a llevar gente como que con esa misma energía, ¿no? Que, que ya el tema del COVID lo mandó a la verga, ¿no? No es, no es que está a favor en contra, creas no creas. Eso no importa. Simplemente ya.
3: Lo, de sacas, hecho, lo de, sacas de, de, de hecho
2: tu programa mental, que no lo puedes sacar del todo, pero quedó como en el, en el nivel de importancia del 10. O sea, primero vamos a crear, a comer, a pasarla bien. a Hacer cosas. Sí, no, a socializar no mal, A socializar, a estar bien, ¿no? Y ya, ah, sí, el COVID, ya como que, bueno. Eh, nadie, nadie ni hablaba de eso, ¿no? Entonces la gente llegaba a hacer rolas, a grabar, a producir, a hacer videos, a hacer talleres. Y el, ese tema pues y el, como y que el quedó relegado y el estudio y el estuvo
1: activo, estuvo, estuvo... Muy activo. Floreciendo. Floreciendo. Vale. Justo la pandemia,
2: como que se volvió un refugio de, de gente que optó... Que quería seguir, Por crear y por dejar de... Por no alimentar esta psicosis que más para mí es una psicosis... Claro que es real, ¿no? Yo, nosotros, yo me enfermé de eso y me curé y conozco gente que murió, o sea, le tengo respeto a eso, pero no, no estoy de acuerdo en que el miedo se vuelva virtud y que el, los buenos ciudadanos son los que están más, más asustados, güey, ¿Qué, ¿qué pasa? güey, Todo se volteó, todo se torció. Entonces, más bien nos dedicamos a hacer lo que... porque pues, la vida es corta. Sí, a, lo, a crear, lo, lo, lo que nos gusta, a, a proporre, güey. A producir a producir, ¿sabes?
1: y más en guste. este momento
2: que era más necesario como tener una una salida y en este caso fue el arte la música y, y eso nos hizo fuertes y hizo reunir gente como en esa frecuencia y, y afortunadamente pues el proyecto sobrevivió porque obviamente cuando llegó la pandemia yo dije voy a tener que cerrar o sea me, me agüité muchísimo porque pues ya dos años de mucho trabajo mucha inversión mucho dije no pues ya valió madre fue mi primera reacción Uh -huh. y afortunadamente pude como tener este cambio de chip, sí, no güey, o sea, obviamente mucha gente que piensa como yo, y no no me consideré irresponsable ni nada, simplemente dije, güey, yo me voy a dedicar mis energías, si es porque, te repito, yo siento una sensación apocalíptica, yo creo que todos, ¿no? Como que ya vaya a ver. entonces si la vida es corta, pues vamos a dedicarnos a hacer lo que nos gusta,
1: y a crear sí, y sí, producir sí, sí. música y pff, yo creo que esa es una lección se acercó gente así que dejó que todo es esto, ¿no? Chidísimo, o sea, chidísimo. Creo que esa fue una de las lecciones, güey, que dejó todo este. Todo este rollo. Porque incluso hablar de, del del virus y de eso, o sea, YouTube ya ni te deja, güey. O sea, también ahorita, ahorita está todo así bien raro, pero pero creo que una, una lección que, que dejó, güey, es que el tiempo es corto. Y no sabes... La vida es frágil, es corta, entonces a
2: gozarla, ¿no? Hay
1: que gozarla, hay que hacer lo que Me nos gusta, produce. creo que... Y pues, güey, ¿qué, ¿qué mejor puedes darle tú a los demás, güey, que compartir algo que te gusta, güey, no? No, y es más sano, ¿no? Y hablando de salud, pues necesitamos estar mentalmente
2: bien. Yo creo que no está subestimado la relación entre la mente y el cuerpo. Poco estudiado, ¿no? En la medicina científica. no Y, la, y entonces las todas estas restricciones por el covid creo que esa es mi opinión, ¿no? Agravaron más que lo que ayudaron porque gente deprimida, asustada, con miedo, paranoica. Obviamente es más fácil que que se enferme, ¿no? O sea, yo lo digo por experiencia y creo que sí hay fundamento científico para sostenerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, en una persona estresada, atemorizada, deprimida, sin chamba, sin nada, sin socializar, es más fácil que, que entre una enfermedad, la que sea. Y, y eso pasó a nivel masivo, por primera vez en, bueno, en mis 42 años nunca había visto algo
1: así. No, pues a, toda, a, toda, a todos los que están vivos es la primera vez, güey. Uh -huh. O sea, ¿a quién le tocó la pandemia uh -huh. pasada, mamá? ¿No?
3: No, entonces, y no había
2: estos medios de comunicación, tal vez hubo apárate. pueblos que les pagó, que nunca pasó
0: nada, güey.
3: Ándale, Seguramente
2: no. gente que ni se enteró, pero ahorita como estamos tan conectados y todo esto, eso también lo volvió más loco, más más masivo y más, el miedo se propagó más rápido, ¿no? No, sé. o sea, no había internet de 1910 o 1920, sí. que fue el otro, ¿no? por ahí. O sea, 100 años no había, o sea, yo, seguramente hubo pueblos enteros, ciudades enteras que... O sea, sí, allí que no pasó ni cuenta,
1: nada. güey. De aquí sí,
2: nadie que... se escapó. Y la, 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 la pandemia mental, que, nada, que no se habla, es la más cabrona. O sea...
1: No, güey, mucha... O sea, como que se aceleró muchas cosas, güey, ¿no? O sea, conozco muchas parejas que valieron madre, güey. Sí. Muchas relaciones que valieron madre. Pues, obviamente, muy, muy, hay gente que empezó a hacer otras cosas, que eso también... Y, pues, total, güey. O sea, como decíamos, güey, yo creo que... O sea, qué chido que el, que, que el centro, que el que el Ceiba, güey, fue un lugar que estuvo al pie del cañón para la gente que quería seguir haciendo las cosas, güey. Porque Exacto. hacía mucha falta, güey.
2: No, y te digo, no, no, es que estaba lleno de gente, ¿no? Digo, somos, al final somos poquitos, pero fue creciendo y, y trabaja todos los días. Entonces, o sea, no es que estamos ahí todos apretados ahí, Sí, no, 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 no claro. ¿no? Pero claro. bueno, por lo menos nadie tenía miedo, ¿no? O sea, todos estaban asumiendo su pequeño oh. riesgo, pero ni siquiera pensando en eso, ¿no? Estábamos pensando en hacer rolas, en hacer videos, en hacer live sessions. O sea, en todo menos estar pensando en eso porque ya se volvía el tema de todo el tiempo, de todo el día. Sí, pues es pinche bajón
1: hablar, que, hablar wey, de, de eso
2: y, luego, y, y sí, güey. O sea, entonces estábamos en otra, pues como decidimos conscientemente enfocar la atención y la energía en otra cosa que no fuera eso porque la neta te persigue en todos lados, ¿no? Y ahí era como que aquí no hablamos de esto, aquí Haz de cuenta que vamos a hacer lo que sabemos hacer Y hacerlo de la mejor manera y crear Y entonces se respiró otro ambiente Y a entrar era como que güey Aquí pues están en otra pinche realidad ¿no? como, que, como, como si no hubiera pasado nada Y hay gente que sí nos juzgó Como de irresponsables la chingada,
1: Pero bueno, la realidad a tampoco nosotros es que también, estamos wey. así como A nosotros también ¿no? Con el podcast porque sobre todo cuando estaba, o sea, cuando recién empezó todo este rollo, lo empezamos a hacer remoto y luego ya nos pasamos para acá. Y luego este. Y pues. Y la neta es que nunca, casi nunca usamos cubrebocas, güey. Porque. Pues güey, porque la neta, los, el contenido, pues, que yo vi, tanto de, de lo que sea, que traían cubrebocas y así, güey, pues no mames, no, no ves nada, o sea, no ves expresiones, no ves. Siento yo que es como, pues casi, casi como, como escucharlo nada más, güey. Entonces, simplemente
2: eres un adulto responsable, asumes las consecuencias de lo que haces, ¿no? Así de fácil. O
1: sea, y. Pues Si, sí. y si yo, decides
2: ajá. que sea así, es tu espacio, es tu podcast, tú sabes lo que. No, y,
1: y por ejemplo, hubo invitados que sí traían así como muy, muy cabrón el rollo de la, de, de cuidarse y, nos, y lo usábamos y chido, güey, o sea. Sí. Pero, pero, pero sí, la neta es que también nosotros sí nos dijeron. De que, que puedes, ¿verdad? Uh -huh. De que, ¿qué pedo? Ahí, no ahí no hay pandemia, ¿o qué? Y ahorita,
2: por ejemplo, ya que todo normal, ¿qué cambió en realidad, güey? O sea, que ya mucha gente se contagió, que está vacunando.
0: ¿Te
1: crees?
2: En realidad, lo, que, lo único que cambió es que la gente ya se hartó, güey. Ya quiere vivir su vida sí, normal, güey. Sí. En pues especial no, los músicos, o cabrón. Sea, claro, güey. O sea, no sé. Y de repente, como que unos meses así de mucho miedo en el ambiente, del cual decidimos nosotros no participar, por lo menos. Ah, bueno. Obviamente, y sí, a mí me dio COVID, mucha gente que quiero y que conozco nos dio, y todo bien, tranquilo, a nadie que conozco es muy cercano le dio feo, conozco gente que murió, y pues, a todo el respeto, no, 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 no le estoy restando gravedad al asunto, pero también también hubo mucha exageración a nivel informativo y mediático, y, y como que hacer, del, así a mí lo que más me chocó es que hacían del miedo como lo bueno, ¿no? o sea, mientras más cagado de miedo, más chido eras ajá Pero, Sí, mejor, eh, mejor Mejor, 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 mejor. mejor. No, más, 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 más precavido Nunca en mi puta vida voy a aceptar eso No, prefiero morirme mañana,
1: güey A vivir cabrón Oye, mi rule cabrón Pues, güey, ya vamos para las pinches dos horas Vamos a pararle porque luego la raza no, nos dice puteo. que, nos que Está muy mucho, largo y que no sé qué, pinches No, no es cierto No, es que antes, güey, nos aventamos O sea, antes sí nos aventábamos, güey Lo que fuera, güey así Si duraba tres horas, dos horas y media Pero, no, sí, sí dijimos, güey, vamos a a dejarlo como por hora y media. A veces pasa que nos, nos extendemos, pues, porque, güey, no hay de ostra, ¿no? Dos horitas, Pero, carnal, la neta, muchísimas gracias por caerle, güey, por compartir tu, tu historia, güey, tu, tu trayectoria, anécdotas, todo este rollo, güey. La neta, te agradecemos mucho, güey. Te admiramos, güey, todo lo que has hecho. este Y tu centro también, el CEIBA. Aquí están la, bueno Aquí están tus redes, estamos viendo aquí tus redes. Este, y ahí están las redes del Ceiba claro. también, para que toda la gente que quiera hacer contenido, dar, hacer un taller, ahí está el Centro Ceiba, el estudio, y ahí están sus Monte redes. Bong. Ahí está también. ¿Y qué pedo con el Monte Bong, entonces? ¿Qué, qué viene, güey?
2: Pues hay sorpresillas, ¿no? Estábamos ahí cocinando. Y sí, sí, sí. sí imposible. ¿Podemos esperar sorpresillas? Sí, yo creo que sí. Ya parece que esto se relajó, hablando de, de lo que pasó en 2020, y yo creo que sí ya es el momento de de, de, retomar. de tomarlo
1: no a huevo no,
2: afortunadamente pues. todos estamos en la ciudad parece pues que wey. todos tienen ganas eso saber qué onda no lo no quiero como que spo spoilear aquí pero porque todavía no está como concreto. concreto estamos justamente platicando entonces este bueno espero que cuando ya tenga algo más concreto, sí. poderlo venir aquí a claro, platicar. Claro, aquí ¿no? lo
1: presentamos y aquí lo escuchamos, nos lo quemamos y...
2: Pero el monte, o sea, ahí está, es el proyecto de o sea, 20 años, ¿no? Sí, es un proyecto Entonces, de vida también. Um, o sea, vale la pena pero
1: bueno muchas gracias por invitarme la verdad qué estuvo perrísimo también conocerte más güey un poquito hablando de todo no me encanta ¿no? sí sí, claro. sí qué chido también ese rollo de los psicodélicos de repente güey pues, o sea no 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 cualquiera este, lo ha experimentado y, y a lo mejor hay dos que tres ahí en casa que dicen puta madre otra vez este güey pero pero bueno este, pero bueno, gracias por escuchar a todos. Feliz Día del Padre. Este, y mijas, muchas gracias. Livio Marifera, aquí en Los Controles. Nos vemos el próximo lunes a las 8. El sonido de la calle podcast. Se lo saben. Vámonos.
0: Que no quieren ver caídos y ver este fuego extinto Rebeldes por naturaleza y locos por instinto Conozco bien mi crimen, busco un camino distinto Y expongo su basura en cada cuatro que respiro. Países esquizofrénico, pensar es un delito Y el fruto de nuestro sudor engorda algún político El panorama es crítico y no dejo de soñar Con otra alternativa que abusar para triunfar mente se creen tan diferentes, no es lo mismo trabajar para una meta que para otra gente, distorsionan las noticias ocultando lo que pasa, son ladrones que se meten sin permiso hasta estar en casa, que no ves? que esto es así, la policía sin argumentos te detiene, eres sospechoso por vestirte diferente, estamos ya cansados de dar siempre una explicación. Cansado de mentiras de esos personajes, sigue dejando mal en su sabotaje, le digo de prepararle su sabotaje. De sus personajes, si te dejas tomar es un sabotaje, es tipo de prepararles un sabotaje, cansado de callar es un sabotaje, cansado de mentiras de esos personajes, si te dejas tomar es un sabotaje, es tipo de prepararles un sabotaje.